3: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt, butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These, Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsung, Samse, J. Lindeberg och Filippa K. Det är riktigt. Hugo och jag vet inte riktigt vad ni har för relation till kostymen men jag känner att den är speciell hos mig. Jag älskar ju J. Lindeberg. Har två blåa och en grå sitter perfekt. Så är det verkligen när det gäller J. Lindeberg.
0: Så är det ju. Eh, För alla som följt podden vet ju att jag har ju en eh, ska vi kalla det en ors- speciell relation till kostymer.
3: Ja, speciellt efter din år i tv
0: va? Bara premium varumärken där. Ja, men så var det ju. Nu blir en sorts ritual när du tar på dig en kostym där kvalitet och passform är allt. Dessutom är det ju så att bära en kostym är ju en hugg till i sig. Du...
3: Så är vi är varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Studio Allsvenskan. Idag sitter jag här Henrik Eriksson tillsammans med Filip Giorgio i studion. Och eh, Biro kan tyvärr inte vara med oss. Han, har, eh, han är sjuk. Han har han, dragit någon
4: inflammation i högerarmen.
3: Ja, som inte alls låter roligt. Så att vi, eh, vi önskar honom eh, lycka till med eh, rehabben. Men eh, vi har ju eh, faktiskt eh, en gäst här idag, Filip. Jag tänker att du ska få presentera.
4: Ja, ska vi börja med att han har vunnit OS-brons. Ja. Det är den första olympiska medaljören som vi har haft i podden. Och eh, även Hammarby's fystränare, Jimmy Lidberg. Välkommen.
1: Ja, tack så jättemycket. Hur är läget? Det är bra. Eh, ja, vi åker till Portugal imorgon så idag är det packa och Har du och packat? Dåna. Nej, det har inte gjort det än, faktiskt. Men ska hemma och göra det efter, efter det här
4: Tänkte. Men ni har packat alla laggrejer i alla fall, det måste jag ha.
1: Det har biten fixat, materialen. <laughs> Han har stått och gnuggat på årsdag nu i 24-7 i några dagar.
4: Det, det, har ni varit nere och kollat faciliteterna och sådär? För vissa åker ju på träningsläger så kommer man hem och så bara fan, gymmet var sådär och planerna mm. var sådär. Och...
1: Ja, eh, vi var ju faktiskt eh, här i Portugal på samma ställe för, ja inte förra säsongen men året innan det då. Mm. Så att vi känner ju till anläggningarna. Sen har vi bytt hotell då, hörde jag. men gymmet och planerna och sådär ska ju vara de samma. Så att det är väldigt, väldigt bra ställe.
4: Fan vad härligt. Är det Svart fortfarande? Är det han där nere.
1: Jo, han var och hälsade på oss ja. när vi var där förra gången. Det går på skön. var
3: i Portugal man är. Han bor väl i Cascai? Ja,
1: ja, han var i alla fall hälsade på ja. då när vi var där förra gången. Det kommer jag ihåg.
3: Härligt. Vi hoppar eh, rakt in i eh, den nya faktarutan eh, och då börjar vi med eh, vilken levande person beundrar du mest?
1: Oj eh, rakt på en svår fråga <laughs> eh, hmm. Ja den var svår alltså, Men, eh, alltså man, Bill Gates förundras man lite av han, är ju, ja, han har ju lyckats med en hel del entreprenörskap som jag är lite intresserad av och samtidigt vill ge så väldigt mycket så ja det blev väl eh, det snabba svaret men det Såg finns du många... om
4: Netflix delarna om hans Nej det har faktiskt inte gjort Då skulle du göra det ja? Kommer du gilla honom ännu mer Och blir ja? ännu mer fascinerad Över mm.
3: hur han arbetar mm. Mm. När är du som lyckligast?
1: ja eh, det är När man får vara med familjen Och känner att alla mår bra och ja, Tråkigt svar kanske Men har det trevligt
3: tillsammans Det, det är väl det mm. Vilka ordfraser Överanvänder du?
1: Ja det finns nog några som, som coach där jag brukar, De brukar skratta åt mig och säga att jag säger ofta sista Ja det är sista, det är sista Men, men det blir några, några sista så att,
5: ska de är inte glad över, Nej, de inte glada över Men det blir fyra till sen Ja precis
1: Men då menar jag, ja men det var ju sista på den här omgången Men jag sa inte att det var, kommer fler
3: omgångar
4: ja. Vi kommer komma in på hur hårt du drillar
3: vad är ett bra avslut på ett mejl?
1: <laughs> ja det, det skulle väl vara att, ja vilken svår fråga, nej men någonting positivt att då syns vi snart då, eller något sånt mm.
3: Vad lägger du dina pengar på?
1: Ja, eh, framförallt barnen skulle mm. jag säga. Eh, Stötta deras idrott och, och sådär. Där, tyvärr är det så Sverige idrott kostar i Sverige också. Så, mm. så eh, det är väl det, familjen. Reser någon gång ibland, men eh, det är inte mycket luckor man har i det här jobbet. Utan. Mm. Jag hörde någonting nu att det är tio dagars semester i sommar.
3: <laughs> det, är det man har att spela med. <laughs> ja. Vilken är den vanligaste missuppfattningen om dig? Eh, ja, det är väl
1: det att man är en korkad eh, brottare. Många tror väl att vi, vi brottare inte har så mycket <laughs> innanför pannbenen kanske.
3: Ja. Vilket är ditt bästa karriärråd? Eh,
1: nej, men det är väl egentligen att eh, alltså, att ge sin dröm en riktig ärlig chans. Och i det begreppet innefattar du att Att verkligen vara noga, gräva där man står, göra så gott man kan i varje enskilt moment. Och komma ihåg att det är ett privilegium att få en möjlighet att kunna leva på på sin idrott. Jag ser många som slarvar bort den möjligheten och det är liksom... Har man gjort allt vad man man har kunnat, då då, då kan man vara nöjd bara där. Men om man slarvar på daglig basis, det det är en möjlighet man inte får slära bort.
3: Mm. Din senaste googling, vilken är det?
1: Mm, ja. Det var nog någonting här i Madrid. Då. Jag googlade väl först på Valdebebas träningsanläggning. Jag kom hem därifrån nu så skickade in lite bilder. Det var några
3: några kanonerestauranger säkert. <laughs> 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 Vad lyssnar du helst på när du lagar mat?
1: Oj, den här, jag måste svara så på den här frågan, kommer jag få spänna. när jag kommer hem av sambon. Jag lagar aldrig mat, typ. Alltså. Alltså, det, är det, det är det vanligaste svaret vi får här. Ja, ni,
3: ni som håller på med fotboll, ni äter bara. Ni, liksom, ja. ni lagar aldrig. Nej, så är det är blir... kött på årsdag? Ja, årsdag. Får man hem ja. lådor
1: eller? Eh, no, ibland när hon har gjort en stor laddning där, Yvonne och company, så kan man få hem lite lådor. Men ja de, det gäller först och maxa lunchen så.
3: men nu undviker vi ämnet här vad, vad du lyssnar på vad gillar du för musik då
1: ja, men jag använder nog musik mer som alltså, i, i syftet att antingen slappna av då blir det väldigt alltså, lugnt det kan vara allt från liksom, gamla ballader men till svensk liksom ja linje, eller linnea Ja, ah, nu tappade jag tråden bara för det. Men eh, det kan vara svensk lugn musik i alla fall. Men jag kan också använda det i syftet att eh, bli lite peppad i mm. träningssammanhang. Eh, det kan vara allt möjligt. Allt från hårdrock till.
3: Jag eh, tänkte precis säga det. Iron Maiden. Det är ja, det mest klassiska man hör på sig. Lite träning på The gym
1: ja. <laughs> Eller house. liksom såhär. Men eh, det är väl så. Jag är ingen sån här som lyssnar på musik hemma speciellt mycket. Nej. Mm.
3: Eh. Vilken bok har betytt mest för dig.
1: Eh, ja. Eh, det finns många böcker som man har plockat lite segment ifrån så här. Eh, Men jag tror att en bok som, eh, som betydde någonting just i en viktig del av mitt liv. Det var alkemisten. Men det var ju på grund av lite vart det kanske var då. Så där. Men annars är. Nu är det i och för sig mest ljudböcker, men jag gillar att. Och, och läsa och lyssna. Och, så det. Ja, man kan alltid plocka någonting. Mm.
3: Och <laughs> oh, jäklar, vad skärm du senast?
1: Ja, jag är Ja, Det måste ha varit någon bild på barn. Jo, det var det faktiskt. Det var en bild här på Lexus, min son. När de mötte Real Madrid där så skärmdumpade jag för att zooma in lite så man skulle se att det verkligen var Real de
4: mötte. <laughs> <laughs> så vita
3: Vem vill du be om ursäkt till och varför? Uh, oh. Uff, så ja, det är ju samma att du lagar för lite mat. Ja, <laughs> <laughs> det kanske är så. Nej,
1: jag kan inte komma på någon nu men det är klart att man har trampat en del på tårna utan att man kanske har menat det på... På vägen mm.
3: Vad undrar du dig?
1: Överlag eh, ja men Alltså jag äter ganska strikt så här kost till vardags Men däremot försöker jag alltid Att ta en antingen fredag eller lördag Och verkligen såhär gå all in Och, och njuta av mm. eh, mat då Eftersom jag är ändå ganska strikt i veckorna Så mm. då lägger vi en del pengar på mat Kanske gå på någon trevlig restaurang
3: Och så. Mm. Funkar det där annars? Man hör ju ofta det att säga, ja, du, du får en dålig dag och rest, resten bra liksom.
1: Ja, så alltså, allt är väl relativt där. Det beror ju på vad man har för mål. Men jag kör lite enligt det systemet. Ja. Såhär, strikt, eller strikt. Alltså, det, är, det beror ju på vad man menar. Med strikt är inte tonfisk på burk liksom. Men jag försöker att såhär, äta enligt en liten modell ja. i veckorna. Och sen, ja, när man det blir ju väljer... två kladdkakor på det. Ja, men ska man fuska då kan man ju inte hålla på och liksom, småfuska. Det, det blir bara larvigt ja.
3: Men eh, eh, hur, hur viktig är eh, kosten för dig? Liksom? Är, eh, hur mycket tränar du fortfarande? Liksom, så? Alltså,
1: nu är det ju lite i fåfängs syfte. Ja. Eh, alltså, ja, men man vill eh, vara nöjd med sig själv. Vi ska säga själv. att du
3: är otroligt väl tränad. Ja.
4: <laughs>
1: ja, men man vill vara nöjd med sig själv när man tittar i spegel. Lite så känner jag. Att, så här, och kanske kunna stå lite för det varumärket att man förmedlar någonting i jobbet också. Ja. Så så det är väl det men eh, när jag var på elitnivå då var det ju på en helt annan alltså då var det på ett annat sätt. Dels så åt man ju off-season för att vara stark och det var ju då hade man ju eller jag hade ganska mycket pluskilon då. Mm. Eh, och det var ju så här trycka i sig mat när man inte ens var hungrig. Nu är det lite mer åt andra hållet ställa så. Var strikt, eh, inte äta för mycket utan lagom och sen träna. Ja, försöker träna varje morgon 5 5-6 pass i veckan.
3: Det är bra ändå ord för den där. Vad ja. då? <laughs> <Nej. laughs> du spelar ju bännen. Ja, det är sant. Ja. <laughs> vad håller du vaken om natten? Uh, jag håller mig vaken om natten?
1: Nej, no. det är väl uh, krämpen om man har i kroppen. Min kropp är ju <laughs> ganska sargad efter brottningen. Uh.
3: Va, vad finns det för brottaskador som är vanliga? Om knän är liksom uh, alltså, Jag
1: kan säga att uh, min kropp är... Alltså, nu tränar jag ju ganska mycket och så här ser alltså, ut och må bra. Och så där. men ska man gå in, skulle man göra en magnetröntgen av min kropp så hittar man ganska mycket rätt så stora skador. faktiskt. jag har ju axlarna upprädda några gånger. Ja, ni ser ju fingrarna hur kroka de är. Liksom, det verkar leda, men framförallt mitt största problem är min vänster höft. Och den är, den är dålig. Jag har varit inne och plockat bort några lösa benbitar där. Och så där men det, den är sliten. Så där verkar det ibland på nätterna. Och så här, om jag utför vissa... Jag vill ju som coach också vara aktiv och visa mycket sådär. Det, men det är på gott och ont för ibland när man går in och visar någonting man är kall. och Så här, så. så det är väl det ibland på nätterna. Om du frågar vad som håller mig vaken. Jag brukar nog känna mig ganska lugn. Men det är nog mer fysisk smärta i sånt fall. Att
3: Lyssnade du på någon podd med Joel Ekstrand Där han berättade nu här innan han av Att när han satte ner fötterna Från sängen i marken Så gjorde det ont.
1: Ja. Ja. ja, men lite så jag brukar, känna, eller jag brukar säga det till tjejen också så här, att fan, jag, jag lurade in dig Du trodde jag var 25 ja. Men <laughs> egentligen i kroppen 80 liksom. Ibland känner man sig ja, Jag känner mig sliten så där. Men sen är det ju, Kommer man igång på dagen du, då, <laughs> då funkar det <jag> sen <laughs> När
3: man stelnar till på natten. Ja. Um, vi ska hoppa in i karriären mm. Men kan du inte bara kort Innan vi går in liksom på det sportsliga och sånt här. Berätta, du, du är ju entreprenör också mm. Vad gör du? Eh,
1: när jag startade väl, Mitt första bolag under karriären egentligen Redan när jag var aktiv inom Brottningen Men eh, det Höll igång några år då. Och sen så gjorde jag en Eh, eller vi startade ett bolag precis när jag hade slutat efter ås i London mm. eh, startade vi en hälsokostbutik som sedan blev två, tre butiker och sen har vi e-handel då. och sen nu startade vi även en restaurang här tillsammans, jag och min eh, delägare kollega för ett, ja vad är det, ett och ett halvt år sedan och sen har vi köpt upp en produktionsanläggning som producerar pizzabottnar här nu nyligen gått ihop lite med annat bord så nu, ja, under våra vingar så är det väl fyra Eh, bolag några. Så vi har växt eh, de här åren. Så vi yeah. har varit, hållit ihop i sex år.
4: Vad ja, är Ja,
1: det låter lite... Folk brukar säga haja till och så här. Vad fan ska du jobba med pizza? Nej, men det är faktiskt... Vi har en... Ja, det går inte att gå in på detaljer Men vi har en jävligt unik grej där Dels eh, bottnarna är lite lägre kolhydrat Och surdeg och sådär Och sen så kan vi producera eh, Färdiga bottnar Vi har en maskin från USA Som vi är ensamma om i Sverige Så vi kan göra på ett... Eh, ett speciellt mjöl så att det blir den här kvaliteten och vi kan leverera ut till restaurangerna liksom frysta bottnar och sen så toppar du dem bara mm. och så kör man dem genom en speciell ugn och slutresultatet vi, alltså, det är, nu är det klart att jag pratar för min sak men det går att jämföra med alltså, den bästa vedungspizzan det är så här super och det som är fördelen är ju att vi kan ju alltså du, vi kan ju få in ett busslass i våra restauranger med hundra pers och ha färdig färsk pizza Inom loppet av 10 minuter. Ska pizza ha och som ska stå och ta emot 100 personer och leverera relativt fort bara. Där behöver du kanske anställa tre, fyra bagar. Mm. Så vi har ett, ett väldigt bra koncept och slutresultatet är grymt. Så att, vi har haft några och kollat som vill kanske ja, köpa för att skala upp och säga. Men vi har hållit det lite för oss själva i vår egen eh, restaurang i Roslagen än så länge. Så vi får se vad det tar väg.
3: Mm. Vad heter restaurangen om man vill besöka?
1: Eh, den heter Holly Pizza and Games. Vi har alltså en del spel där också. Så här, shuffleboard och sådär. Så, ja, allt från eh, standardpizzor till eh, tryffelpizzor och lite dyrare pizza. Vi har hela spannet liksom, med pizza.
0: Ja, det låter inte helt fel. Mm. Nej, det låter <laughs> ganska gott. Mm. Ja, vi får komma dit.
4: Ja. Las Vegasby då. Har du varit där?
0: Eh, I, Nej. Det har jag faktiskt aldrig varit.
4: Men jag förstod, det rimmar inte med din person att ha varit i Las Vegas. Nej. Men nu kan du få Las Vegas i din dator. Ungefär Las Vegas i din dator.
0: Okej. Okay. Uh, och exakt hur går det till?
4: Ska jag berätta för dig och för Henke här. Ja. Det är nämligen så att vi är sponsrade av Leo Vegas. Mm. Ivan Drago är frontfigur för Leo Vegas, vet du vem det är?
0: <laughs> Ivan Drago i Dolph Lunge, va? Ja,
4: Jajamän. Bra grej. Eh... Uh, och då kan man få hem det riktiga Vegas i sin dator. Men man slipper allt det där jobbiga. Man slipper de här liksom eh, gröna drinkarna i konstiga glas. Jättemycket jobbiga människor. Den här eh, jobbiga teknomusiken kanske som spelas
3: inne på kasinon. Utan du får det du vill ha. Ja. Du får rouletten och du får blackjacken.
0: Ja. ja,
3: nu snackar vi alltså. Leo Vegas, de har ju kasino, live-kasino och sportspel. Och slots i mängder. Med kunglig spänning. Det gillar du
0: väl, Billo? Det låter ju riktigt, riktigt bra. Slipper jag dessutom åka dit? Ja, du kan åka till Italien istället. Ja, det låter ju fantastiskt skönt. Men finns det, för de måste väl ha så här lite regler och sånt, för alla kan väl inte bara dundra in och härja runt, eller hur funkar det?
3: Nej, det är 18 plus som gäller och du ska tänka på att har du problem så vänd dig till stödlinjen för att spel ska vara roligt och du ska spela för de pengarna du har över helt enkelt.
0: Bra, det låter ju som en bra grej så då säger vi stort tack till Leo Vegas- för att ni är med och gör Studio möjlig.
3: Men vi hoppar in i, i karriären när det kommer till sport då. E, uppvuxen i Farsta och Malmö, Malm. E, höll på med flera idrotter som ung. E, men sen blev det brottningen som liksom man förknippade dig med. Mm. E, för du var väl helt okej på fotboll också va?
1: Mm. Ja men det är inte många som vet. Det är lite kul faktiskt att jag spelade ju faktiskt fotboll väldigt länge. Jag dubblade ju Idag skulle det anses som otroligt länge För jag var ju över 16 när jag slutade med fotbollen Och min Årgång där, 82 Jag hade ju Alltså redan där stötte jag på Billborn. Han var ju tränare <tänning> för Rågsvets 82 mm. i ja, exakt Och jag spelade med många av dem i stadslaget. Bojan, Jordic och Itzizaki. Och, eh, ja, några som har spelat i Allsvenskan. Subotovic, Kalmar. Och, ja, det var några där som blev... Eh, Eh, duktiga i alla fall Och eh, jag var med i stadslag och sådär Så när det väl blev landslagsuttagningar Så hade jag väl en liten ambition där Men när jag inte kom med Så gick det så pass bra i brottningen Så då var det att Till slut, jag var tvungen att välja Och jag blev uttagen till junior-VM i brottningen där precis Så ja, det, det var en slump Det är du ensam med
4: Och nästan komma med i pojklandslag och, ja. och välja junior Brottningen?
1: Mm, jo, men jag förstår fotbollen på så sätt och min pappa var rätt duktig i fotboll. Vad också.
3: för position hade du? Eh,
1: jag var back. <laughs> Det trodde ni var. <laughs> var <en> <laughs> uh, uh, jag var uh, Oftast uh, mitt back men de använde mig på vänsterbacken ibland också, men Ja, jag var väl närkampstark och, ja, och... Classic
3: po- stopper.
4: Ja, precis.
1: Positionssäker och sådär. Men var väl ingen dribble liksom.
4: Men vad fanns Hammarby med då?
1: Ja, eh, jag spelade i Hammarby först. Eh, för jag kommer inte ihåg exakt när jag blev värvad till BP, men det kanske var runt tret- när jag var tretton kanske. Men jag spelade i Hammarby först första ett och ett halvt år, sen gick jag över till Hammarby och så spelade jag där tills jag gick till BP då, sista åren. Så att, eh, ja, så såg min fotbollskarriär.
3: Är du så här som en själv att man tror att man är lika bra som man var då? När man liksom kommer i närheten av en boll?
1: Jo men det är klart, det är kul och så här, jag tyckte det var kul att hoppa in lite ibland när jag började jobba i Hammarby och så här bara känna på dem lite. Men nu, ja, nu gör det för ont om jag skulle spela, jag skulle inte klara av det. Men jag gjorde det lite första året. Jag kommer ihåg att det var lite kul för en av de första gången jag hoppade in och var med på någon övning bara så här någon latövning liksom vi körde någon kvadrat eller det var någon annan en kvadrat men då kommer jag ihåg att jag tunnlade Björn Paulsen. <laughs> <håll> han ja. Det var han inte jag vet inte alltför. Det var, det? Det var han inte nöjt. Nej, han var inte så nöjd med.
4: <håll> men det, då har du varit bajare alltid också?
1: Ja, det har faktiskt alltid varit eh, och vi har ju väldigt mycket Bayern anknytning i familjen. Alltså jag spelade där, eh, brorsans son har ju spelat i Bayern. Mm. Eh, farsan tror jag, jag är att han också spelade något år i Hammarby. Så att det har alltid, och sen är vi uppväxta i första så att ja,
4: det har alltid varit Bayern. <laughs> Sen mellan åren, för någon lång summering här, mellan 2005 och 2012 så tar du åtta mästerskapsmedaljer i brottning. Sista, ett ett OS-brons i i London. Och att du har tre raka EM-medaljer och tre raka V-medaljer, vilket är ganska unikt i svensk brottning. Vad krävs både fysiskt som man kan tydligt se, men också psykiskt för att klara av alla de åren och de tävlingarna?
1: Jo men det, alltså jag var ju inte den här kanske i brottning som brorsan var och sådär Utan jag tror att många av de sakerna som gjorde att jag kunde också stanna på toppen Längre än många andra svenska brottare har gjort Längre än brorsan och många så att jag tog många raka medaljer Det var nog för att jag var väldigt noga och hela tiden optimerade, utvärderade Och jag själv kunde bli bättre på hur motståndarna låg till och, var tidig med att analysera motståndare och sådär. Så jag tror min noggrannhet har jag haft väldigt nytta av. när du med alltså, jag blev tränare. När jag, alltså, jag har hunnit med ganska mycket på kort tid just tränarmässigt också. Jag har jobbat både med eh, Brottningen som förbundskapten i Norge och sen Hockey och sen fotboll. Och jag, Är är Någonting jag har märkt så är det just att den här noggrannheten som har jag nog tagit med mig eh, från min egen karriär att liksom aldrig vara nöjd man är utan det går alltid att förbättra och optimera och förädla och så vidare
4: Men det måste varit också det är mycket man måste välja bort där också va i sitt liksom liv och för att vara noggrann så gäller det då att äta rätt, träna rätt var liksom fysiskt känner du att du har missat saker under din karriär? Eller har du, har du varit för insnatt på noggrannheten?
1: Nej, ja, men det, det är klart. Alltså, man, det vill säga till de unga alltså, spelarna som jag jobbar med också. Om någon skulle säga att du inte behöver offra någonting liksom i andra hörnet. Den skulle bara försöka linda in någonting i bo Så alltså, det är ju så. Du, du, du kommer behöva offra ganska mycket om du vill bli riktigt, riktigt bra inom en idrott. Så jag offrade otroligt mycket. Och jag ska inte säga att jag har offrat mer än många andra. Men jag tror att eftersom jag inte var den där supernaturliga grundtalangen. Så var väl det kanske mitt sätt att känna att så här jag tog mig framåt och kunde konkurrera att jag just var lite mer noga än mina konkurrenter överlag. Liksom. Så att det har varit ett vapen för mig. Liksom.
4: Har du njuta då? Äh, Eller gör man det nu efteråt? Jo,
1: men vi har ju haft otroligt kul med brottningen. Alltså, jag menar, jag, vi har ju rest runt hela världen och varit alla jävla skönt gäng, liksom. Och Vi har ju fått besöka många platser som Ja, men som många andra idrottare aldrig får besöka. Liksom, det är allt från grottorna i Uzbekistan till liksom, uppe på tundran i Mongoliet. Och, alltså, vi har ju varit på så här konstiga ställen. Har, har det hänt
3: någonting? Så här, någon, har du någon anekdot att du dra? Det känns uh, som att grottorna är i Uzbekistan, uh, uh, men hör höra om hur det är. Liksom. Ja, eh,
1: pff, ja, det finns ju både tragiska historier såklart och... Och eh, roliga historier Men jag kommer ihåg en liten tragisk historia Var faktiskt nu när vi pratade om Uzbekistan, jag skulle på ett junior-VM där Och det var första gången jag skulle besöka Uzbekistan, men Där har jag varit några gånger sedan Och alla de här länderna runt omkring liksom. Men i alla fall, då så Var vi liksom naivt så här, ungt juniorlag och så kom vi till hotellet Och så sa de, så här, de samlade alla Och sa, så här, men, ni får inte gå ut liksom, Utan och ha med er. vi hade någon guide Varje lag hade en guide men vi var ju lite på kvällen sugna på att köpa kål eller någonting, jag vet inte. Men vi ville ut och hitta någon butik. Så vi var tre stycken som gick ut där från hotellet själva då, på kvällen. Och bland det första vi ser är att det uppstår ett bråk liksom kanske 100 meter borta Och vi hajar ju till och liksom står och kollar. Och så ser vi att de drar ner den ena killen på marken. Och det kommer jag aldrig glömma, det är en hemsk historia. Men att den ena killen då hoppar liksom på hans huvud liksom. Det är det första, det minnet utanför hotellet som vi ser där. och Vi, alltså vi vet inte vad vi ska göra. Liksom. Vi, vi kan inte heller springa fram. Och så, så vi springer tillbaka in till hotellet och försöker förklara för receptionisterna att de ska liksom ringa polis och ambulans och säga att det är ett bråk. Så de springer ut massa och kollar. Och så, här. så jag tror att på något sätt så kontaktar väl dem av polisen. Men det var lite så här shit, vi kanske inte ska gå, gå ut här själv. Mm. Men sen har jag varit här flera gånger efter och det känns som att det har lugnat ner det, det sig. Ja. Man fick besöka ganska många platser och man blev eller Man har utvecklats och blivit eh, världsvan och ganska psykiskt tuff tror jag, genom de här resorna som vi fick göra. Mm. Det är det...
4: som att mycket Östeuropa och det delen är stort ja, inom, inom brottningen.
1: Det är exakt så. Vi, vi var ju mycket i Östeuropa. Jag hade 180 resdagar i snitt liksom under 10 år i rad. Och då skulle jag säga att kanske, ja, men i alla fall 110 av dem var i Östeuropa. Liksom. Och det är ju så här, ibland kan ju också nu när jag jobbar med fotboll, de kan ju tycka att jag är lite hårdhudad och så här och liksom är på dem kanske ibland om de är lite gnälliga att sängen gnisslar lite på ett fint hotell i Spanien liksom. Men det, jag tror att de behöver höra den delen också. Alltså, verkligen,
4: verkligen. verkligen. Mm. Svårt alltså. att klaga på Årsta IP nu. Ja. De det, då ska de åka till Grotta i Uzbekistan
3: ja. och få se den träningsanläggningen. Men tundran i Mongoliet, det låter ändå fantastiskt. Ja. Alltså, man har ju sett bilder därifrån. Ja, ser ju... är det tundra eller? Ja, det men...
1: Eh... Ja, stepp eller tundra, ja. ja, det är något sånt. Ja, men där är häftigt. Jag har varit där också... Det är ju, där är det liksom så här, de har ju byggt upp hela, alltså de hela byar liksom, som ja, försörjer sig på sina boskap. Så det är väl lite som samer, fast i större skala liksom. mm. Det är häftigt alltså hur, vilka civilisationer de har byggt upp där. Sen är det liksom, kan man ju ändå, som där i Bator då kan man knatta ner och så helt plötsligt är det ju en storstad och bara eh, skyskrapor liksom. Det är så här, två kontraster som är så nära varandra. Ja. Häftigt.
5: Mm.
4: Sen blir det ju OS. Hur är det att medverka för mig som är en otrolig idrottsnörd? Mm. Hur är det att vara med i ett OS?
1: Ja, det är, jag har fakt- alltså. Ja, det är det är, det är grymt. Jag, de gör faktiskt en liten dokumentär om mig just nu och då beskriver jag just det. Han frågar mig också i den dokumentären så här, men vad var det som drev dig just mot OS? Det känns som att du bara liksom så här pratar om OS, inte om VM så mycket. Men för mig har det alltid varit så att OS, liksom all den här historiken och det, det är liksom som en helt annan nivå. Det är som att man liksom färdas utanför det världsliga på något sätt och så här hamnar tillbaka i, i det historiska. Det, det går inte att beskriva men det är för oss idrottare som, där OS är de stora idrotterna. Fotboll är väl ett undantag, då, men det är liksom som att vandra in i, i någonting annat. Det känns redan när man landar så här på ett OS att säga, det, det går att ta på hela liksom stämningen och allt där. Det, kulturen och allt liksom bara, eh, Ja, det, det är en speciell känsla. Så för mig var OS alltid så här den stora drömmen som jag drevs eh, mm. mot. Liksom.
3: Brottning har ju också alltid varit stort i Sverige. Nu kanske inte lika stort då, med tanke på att vi inte är lika stora stjärnor som vi hade tidigare. Känner man av det att det var, liksom, att det var en stor grej?
1: Ja, alltså brottningen får ju mindre och mindre plats i Sverige. Den har ju, brottning var ju en otroligt stor idrott i Sverige om man går tillbaka till 70-talet. och så där. Sen har det liksom för varje generation minskat och jag ser ju skillnad bara på brorsan är nio år äldre än mig alltså när han var som bäst kontra när jag var som bäst Den, alltså mediala var ju mycket större mm. bara när han var som bäst så det, vi fick inte så mycket uppmärksamhet min generation och de som är bra nu får ju ännu mindre uppmärksamhet här i Sverige men däremot har sporten börjat växa igen internationellt och det är ju tack vare MMA och sådär. Att mm. brottningen har fått lite status igen som så här, Shit, här. är verkligen den bästa grunden man kan ha. Så jag såg faktiskt en sån eh, rapport att eh, totalt över hela världen så har ut, eh, vad heter det, alltså deltagarantalet eller utövarantalet. Eh, kurvan har vänt kraftigt uppåt igen för brottningen. Så det är kul. Alltså, det, mm. Så det kommer brottningen kommer att leva vidare. Den har ju funnits där. Eh, Ja,
4: den
3: är ju otroligt gammal. Ja, i otroligt. Hur, hur formtoppar man sig inför ett mästerskap och som OS? Det är liksom så här, jag har alltid tänkt på det. Hur, hur gör man sig lite drottare? Mm.
1: Ja, men det är lite kul att du frågar. För att eh, när jag började studera sen efteråt och läsa på teori och gå coaching-kurser och så här, då fick jag ju lära mig ganska mycket om alltså det teoretiska när det gäller periodisering och formtoppning och allt sånt där och blanda det här med det som jag hade liksom experimenterat och de coacherna som jag hade haft själv det är ju, alltså det beror ju på dels vilken idrott såklart och när du vill vara i form och så men för oss är det ganska lätt för att du har bara två formtoppar per år och det är typ de mästerskapen så att du behöver inte som en alls en säsong kunna prestera liksom x antal veckor i rad utan vi visste så, men det här datumet, okej okay, EM det här datumet VM eller IM OS, om de, det är OS eh, Så att eh, ja, det korta svaret blir att eh, man måste bygga mm, grundträningen och sen gå in i, liksom, i nästa fas, och sen i den sista fasen. Då handlar det ju om att eh, det ska vara mycket intensitet eh, och hinna vila mindre kvantitet och, mm. Mm. och liksom få den här superkompensationen. Det ja. blir
4: nästan att man ska prestera på två veckor på fyra år.
1: Ja, typ. Alltså, det, det är lite så. I brottningen är det väldigt få tävlingar som räknas. Liksom. Resten är nästan som. Så världskupptävlingar ah, visst, absolut. Det kunde vara lite så här så att du skulle in med lite vinstpengar. Så. Men eh, i brottningen är mästerskapen som, som betyder någonting. Liksom. Och de är ju bara till
2: Sweden, one point to Belarus this is fantastic wrestling just seconds to go now Sweden with the bronze as we speak seconds to go does he get him over two seconds to go stop the clock Lindbergh in the end is able to turn that into a positive he was out of position but somehow turned it back on Zinchenko and in fact wins the third period four with four points and wins the bronze medal and that is elation that is ecstasy and that is bitter disappointment he had the bronze for just a moment half a moment perhaps perhaps zinchenko and jimmy lidberg sweden with such a rich history in the 96 kilogram greco roman and there's the flag that he flies on behalf of his nation with such pride as you can see vilken tävling det var! Absolut. Incredibelt. Tears of joy. Det har du varit
4: på OS-bronsen ibland. Njuter. Ja, det
1: gör jag. Och jag hade ju ett otroligt bra år där med medalj, VMV, VM, eller några år där med medalj, tre år på VMV, VM, VM, OS. Och jag kom in i OS-året som rankade detta i världen. Jag vann varenda världskupptävling året innan, där då fem stora men ja, jag tror jag kom två en eller något sådär, så jag hade ju ambitionen att verkligen alltså, vinna OS men sen kom skadan i höften och allt det där, så jag gjorde inte det här kanske inte många känner till, men jag gjorde ju inte en enda tävling på hela 2012 Fram tills det var typ fyra veckor kvar. Då jag kände mig mer eller mindre pressad. och Att få in en, en turnering bara. Så jag visste inte ens om det skulle hålla. Liksom. Jag gick ju på mycket smärtskilln. Så när jag väl ändå lyckades knipa den där OS-medaljen. Då I bronset. Så var det som en väldigt stor seger för mig ändå. Um,
3: jag såg någon dokumentär. Om, som gjorde det. Men just det här med hur elitidrottsmän eh, och kvinnor. Ligger på någon form av gräns hela tiden. För att man... Eh, såklart inte ska bli skadad men att man är där ändå liksom hela tiden. Hur är det att leva på den gränsen?
1: Ja men det som du säger det är alltså, ska man, det säger sig själv ska du optimera någonting en fysisk kvalitet eller alltså och förbättra någonting då måste du trycka upp ditt eget tak. Det går ju liksom inte att ja jag ska bli snabbare på 100 meter men jag ska bara springa på 70% där i fyra månader utan då, då måste du göra exantal upp på 100 procent. Och det, så är det ju Och brottning är en väldigt komplex idrott Många olika kvaliteter som samverkas vi, ligger på, vi låg på gränsen väldigt ofta Och det gör ju många lite i elitidrottare Inom olika idrotter Men jag tror att brottare är en av de idrotterna Där ja, vi kanske har tagit det där längst dragit det längst Så att, det är tufft alltså, jag, jag vet inte hur många gånger man inte kan alltså Jag inte har inte kunnat somna för att kroppen har liksom Alltså det, det går inte att beskriva den smärtan men det är en sån här allmän verk, liksom. det molar i hela kroppen och det, det går liksom inte att sova och speciellt på de här träningslägerna när vi, vi var ju oftast borta på våra läger i så här 18 plus, alltså det kunde vara 18 dagar, 19 dagar, 20 dagar så det var våra läger och då var det ju mycket internationell sparring och så här, tuffa läger blandat med liksom all den andra fysen och, så. och då, då mådde man inte så bra så det, det var kan trots. du
4: tänka dig på, på det ibland nu när du är Tränare i fotboll att fan vad dåligt Lite de tränar
1: Ja alltså Både ja och nej alltså, Jag tror att jag har andra referensramar mm. Och sen får man komma ihåg att det är olika idrotter Med olika krav och sådär. Så att samtidigt så kan inte jag liksom Direkt överföra brottarens krav På en fotbollsspelare Men absolut liksom, Jag har ju stuckit ut hakan förut och sagt eh, Några som både fått Kanske lite skit för det också men samtidigt tror jag att som sagt att man behöver höja ribban lite grann i, inom fotboll. Och jag tror att internationellt så är ribban lite högre på de bästa klubbarna än vad det är i Sverige. Och jag ser ingen anledning till att både den internationella ribban kommer säkert höjas successivt. Det är bara att kolla VM94 fan du kunde bli skyttekung med fan en kul mage liksom. Men nu har det höjts väldigt mycket och jag tror att både den internationella ribban kommer höjas lite till och här i Sverige kommer vi om vi vill liksom följa med behöva höja den
3: successivt. Men är det inte också så att men du tävlar ju, du är en individuell idrott. Mm. Det här är en lagsport. Här kan mm. man gömma sig Lite mer, och här det kanske attraherar lite mer bekväma personligheter på det sättet. Medan med dig, då är det bara du. Liksom. Mm. Det är bara du. Ja. Kan inte skylla på någon annan.
1: Det blir mycket mer Man får på...
3: hårdare pannben.
1: Ja, det mm. blir mycket mer påtagligt i en eh, individuell idrott. Som du säger, allting hamnar ju på dig i slutändan. Vilket gör att du, är du svag i någon länk i kedjan, mentalt, eh, konditionstyrkemässigt eh, eller vad vi nu ska ta för kvalitet, så är det direkt eh, påverkat av resultatet, utfallet. Liksom. I fotboll, som du säger, där kan du alltid ha en dålig match eller ha någon kvalitet som någon annan täcker upp för eh, och så vidare. Sen vet jag inte om du skulle attrahera latare personer det tror jag inte men däremot tror jag att kulturen som byggs redan nerifrån den är alltså. där är det lite anpassat efter att ja, men gör min Kompis det, då gör jag det. Gör inte min kompis det, då gör inte jag det. Istället för att kanske tänka lite mer så här. Okej, okay, jag ska bli så bra jag kan. Jag ska optimera varje egenskap jag kan. Och då kommer man behöva ta ett större ansvar för att en tränare kan aldrig skräddarsy för 20 pers. Liksom. Mm. Eh, och det är ju bara att kolla de bästa fotbollsspelarna i världen. Eh, många av dem har ju haft det här naturligt. De har ju gått utanför ramen av lagets, vad de gör liksom kolla på Ronaldo eller slatan, eller de har ju gått och stått och liksom jobbat mycket själva. Så det är ju en gemensam faktor att där skapar du en, en kultur som är lite utanför fotbollens normalkultur och bara den delen kan ta det lite längre. Liksom.
3: Det, det vi pratar ganska mycket om senaste tiden att så här, det är ju ganska glassigt egentligen att vara arbeta som fotbollsspelare för att din dag är ju slut liksom efter, efter lunch mm. att man på något sätt ska Visserligen så är det på helger och sånt där, men att man försöker förlänga dagarna för att träna mer och det är ju inte allt vara fysiskt det kan ju vara andra saker man gör också. Verkligen. Finns det inte en enorm potential där? Då?
1: Absolut. Jag, alltså jag, återigen, jag, är så här, jag, jag tycker att det är kul att jobba med fotboll just därför att jag tror att det finns många saker att utveckla. Mm. Och det kan ju vara lite chockerande eftersom man tänker att fotboll är världens största idrott. Det borde vara... Typ hur utvecklat som helst. Men jag tror inte att taket är maxat. Liksom, och då tycker jag att det känns väldigt inspirerande att mm. se att så, men, vi kanske kan addera in det här, liksom, det här och det kan göra skillnad. Och, eh, det finns utrymme som du säger. Det finns både timmar rent eh, eh, att jobba med. Men det finns också så här att flytta sina fysiska gränser och jobba med. Alltså det finns många olika parametrar som jag tycker är spännande. När jag jobbade med hockeyspelare så kände jag att det finns inte lika många parametrar att jobba med där. Och det är lite så här paradox och det kan verka lite konstigt men så känner jag i alla fall som kom in med ganska många blanka blad. Att så här, Fan shit, här finns det ju liksom här kan jag komma in med ganska många olika... Vad är för skillnad med hocken då? Alltså, hocken har nog kulturmässigt Pressat sig lite längre, både när det gäller att säga: Okej, okay, träningskultur, hur mycket man kan maximera en kropp, liksom vad klarar en kropp, och också så här, allt från kvantitetstimmar man stoppar in till kvalitet, alltså det har kommit längre du, du kan inte säga. nu har jag jobbat med en grupp, bara för att dra ett exempel så här, eh, 14- 15-åriga talanger, mm. de spelade tv-pucken eh, i år och förra året och eh, när jag, de har velat träna med mig och så här, och jag har följt dem här nu i ett och ett halvt, två år och de har haft en jättebra utveckling, inte bara på grund av det jag har gjort, men och då, nu kom de tillbaka och sa, men vi vill fortsätta och så satt jag och kollade på deras schema och då var det så här. Alltså det jag vill addera in här Det är nästan fysiskt omöjligt De här killarna de har typ 12 aktiviteter I veckan så här, eh, Typ sex pass med laget En match, extra träning, Där, extra fys där och så. Här. Man får nästan bromsa dem liksom. Och så sa jag så, här, så här, men när ska vi stoppa in De här aktiviteterna Och då bara satt ju, alltså Här är killarna själva, deras ambition Jo men vi vill köra, vi kör, kolla här har vi en lucka Så pekade de så här på på fredagkväll Typ 19.30 sån liksom. fredag och jag. Typ, ja, vad, vad ska man säga? Liksom? Så, ja, men fan, de vill verkligen det här. Mm. Och vi har varit och kört liksom 19.30 på fredag, om de är klara liksom 21.30. för att då de vilda själva, och det är stenhårda pass. Sen har jag fått liksom försöka styra er då till att kanske så här: ja, men ni måste vila också. Så att det är en lite annan kultur i, i hockey tycker jag.
3: Det är intressant, mm. vi kommer komma in mer specifikt på träningen lite senare. Men du nämnde att Vila nu och så nämnde du Ronaldo tidigare. Jag såg någonstans på Twitter-flagg förbi så att han. Han typ sover 90 minuter fem gånger om dagen eller någonting. Mm. Jag vet inte om ni har sett den. Men är det så man måste liksom jobba? Eller? Alltså, jag tror det ja.
1: individuellt. Väldigt mycket är individuellt. Okej, okay, för han kanske det passar. Men det är just det som är spännande. Att han har ju säkert optimerat och vridit och vänt och gjort allting för att hitta sin bästa modell. Liksom. Mm. Och en, liksom, den bästa modellen för. Tankovic kanske inte är samma som för Simon Sandberg alltså det, men det handlar ju om att vara nyfiken och ha viljan att optimera hela tiden. Det är ju det när jag ser en spelare som liksom så här ja men en halvdann insats på träning och sen snabbt in i omklädningsrummet duschar och så liksom drar därifrån. Då ser jag någonstans mellan raderna att säga, men okej du har inte du vill inte ens liksom allt och lite till och då kommer du ju aldrig optimeras. Sen kanske det kan räcka långt ändå utifrån att det finns mycket eh, grundtalang och så vidare. Men, ja.
4: men de är långt ifrån att ringa och fråga om man kan slå på strålkastarna 19.30 en fredag.
1: Ja men det finns vissa spelare som Är där Alltså om jag bara ska ta dem jag jobbar med Det finns alla möjliga i hela spannet liksom. Men sen är det klart att som tränare Så vill man ju få fler Att förstå och vilja det liksom. Det är ju lite det som Jag jobbar mycket med Jag brukar säga det att jag, jag, alltså En del av mitt jobb också Eller av alla coaches jobb Men jag jobbar mycket med det där. Det är ju liksom motivera, inspirera form att förstå eller form dem att tro på någonting och vilja lite mer liksom. Det är lite psyk- psykologi liksom.
4: Vi ska väl in prata förrän. Jag har en bråttande fråga till bara. <laughs> <laughs> som jag har tänkt länge. Eh, invägning. Mm. Då ska man ju bara ner på ett visst kilo yeah. så man sitter där typ med flisströjor i någon bastu och någon spinningcykel och <laughs> räknar du typ svettdroppar för att veta Nu väger jag är liksom. Men det Var inte yeah. Abraham Jan som var expert på det att han visste exakt. Jo
1: just det, han räknade att det droppade. Ja, mm.
4: exakt. Men och sen väger man sig och sen kan du bara dunka i det 40 steg efter för att bara upp med allt igen.
1: Ja, det funkar ju så att eftersom invägningen då när jag var aktiv var på en dag bara nu tror jag faktiskt att de har ändrat de har testat olika modeller men att du ska väga in båda tävlingsdagarna mm. och då kan du inte göra riktigt på samma sätt. Men då var det ju i alla fall så här att eh, jag gick ner kanske nio kilo från min grund eh, off-season vick liksom. Men de första Första 5 kilorna Det var ju på en sån här långsam diet liksom. Man började kanske ja, 18-20 dagar innan Men de här sista kilorna det vill 18, man ju, ja, ja.
5: Ja. Men de sista kilorna
1: ja. Vill man ju inte ta från kvalitet Du vill ju inte Nej. ta det från muskler eller fett För att du vill ju vara tung när tävlingen Så det du vill göra är att ta bort vätska Så mycket som möjligt för det kan du ersätta väldigt fort mm. Så då ja, Så gjorde jag i alla fall Jag körde ett svettpass liksom, eh, 24 timmar innan med mycket kläder brottades körde olika övningar och sen inne i bastun tömdes som mycket gick och sen försökte liksom under kvällen och lägga sig tidigt för att, alltså, nu snackar vi om att man är törstig alltså riktigt jävla törstig. Mm. <laughs> det är farligt ja. det låter som att man, man står svimfärdig Ja men typ och sen ja. på morgonen då när du vaknar då vet jag att invägningen brukar vara ungefär klockan 13.00. Då. då är det bara på med kläderna igen och köra ett sånt pass till. Så att du gärna är klar liksom nära inpå. Då, så att du inte behöver lida. För då lider du något fruktansvärt. Då skriker kroppen bara vätska, vätska. Men då har du ju tömt dig totalt på vätska. Och då brukar jag, på min stora kroppsvikt så brukar jag kunna tämma fyra kilo på de här två passen. Och sen
3: ja, börjar vad, vad är det på för kilo då? Vad vägde du och vad gick du ner till? Eh,
1: alltså jag, off-season låg ju på 106 kanske då. Och så här, Eh, jag brukar kolla på gamla bilder så Shit vad tjock jag, jag så ut så fan rund och plöfsig Men man var ju stark liksom. Fruktansvärt stark då behöver man extra kilo Men sen när man väl gick ner till tävlingen 96 då, då var man ju Slimmad men där var ju jag Bara några dagar liksom Sen var det ju upp och var lite såhär Halvstor för då tycker ju folk När de sa men du såg ju lite så du såg inte så jävla vätre. Men det, som brottare som vi snackade om innan Du behöver ju bara vara optimerad Några få dagar per år Ja. Så sen vill du ligga högre För att du kan ju tänka dig själv När jag kommer in och ska tävla dagen efter jag har vägt in Då väger jag kanske 103 igen Och har ju, jag en motståndare som inte har gjort någon bantning ingenting, Han kanske väger 94 då bara Ja då skiljer det nästan 10 kilo kvalitet mellan oss Alltså det, det är mycket 4
3: alltså. ja. kilo vätske eller låt ja. Vi rekommenderar sen, det inte Och sen, sen dricker man ju alltså, ja. då,
4: Efter invägningen Då dricker man ju tillbaka ja. alla kan, och bara mata mat.
1: <laughs> Det är en balans om vad magen klarar av så att du kan inte köra på så Nej. att du istället liksom spyr och mår dåligt på det sättet men du vill ju få tillbaka så mycket så det gäller.
3: Det kliver ju ditt pannben in ja, ja. Ja. Eh, vi hoppar in i fysträningen då. Mm-hmm. Eh, och, eh, hur börjar det och när kommer Hammarby in i bilden?
1: Eh, Hammarby kommer in i bilden Jag är shela dåligt på att det men eh, ska vi se här. vad blir det. Vi, de, första året med Jakob där Då var det ju De hade precis Slutat elva året innan Och så var vi inne på den försäsongen Vad blir det 2017, va? 2017 kan det vara det 18-19. Ja. ja, det måste det vara. Va? Precis. Och då um, mitt i den försäsongen så slutade väl klass som var fyrstrande innan. Så de var, levde en liten stund utan fyrstrande där. Sen slutet mot försäsongen. Det kanske var februari eller något sånt där. Eller, ja. Då så brorsans son var ju uppe i A-laget och spelade då. och eh, Isak, Ja, Isak, ja, precis. Och då så nämnde han att, eh, för vi satt och pratade, jag och och han att, ja men Jakob vill ha in en fyrsträn igen, det går liksom inte utan fyrstränare, tyckte han. Och eh, jag hade precis kommit tillbaka från förbundskaptens uppdrag i Norge där jag jobbar med brottningen. Så jag bara fick någon liten känsla. man, fan, det här kan vara någonting för mig. Jag kan ändå fotboll lite grann också. Jag har gått fys- RFs fys- utbildning och gått på bosan. Och så här, jag känner mig ganska trygg både, både teoretiskt och praktiskt. Så jag drog iväg ett kort mejl faktiskt. Och bara, ja, är intresserad av mina tjänster? Liksom. Mm. Och sen så kallade de in mig och en kille till... Eh, kom inte över det var nu men sen fick jag jobbet i alla fall och började jobba så jag hamnade med lite grann på den första säsongen sen hela försäsongen säsongen efter då var det liksom, då gjorde jag ju då var jag med hela vägen och hela den säsongen och sen förra året så var det lite omvänt då var jag med första halvan fram till mitten på december sen var jag lite stöket med företagen och så där. och det var ingen heltidtjänst vilket jag tyckte att, så här, att det var en heltid tjänst egentligen och det blev lite frustrerande att jag kände att jag vill verkligen göra det här jobbet men jag kan inte göra det 100% procent. Dels för att det var lite strul med mina företag och dels för att Hammarby inte kanske tyckte att det var en heltid tjänst. Så vi gick skilda vägar där i mitten på december. Ja, så Förra året var jag inte med då, men sen ringde Bilborn mig faktiskt under sommaruppehållet där. Och frågan om jag kunde komma tillbaka lite grann.
3: Vad för ringande? Eh, ja,
1: jag tror att eh, dels har jag och Stefan, om jag får prata ut utifrån personlig. Alltså min bild så. Vårt samarbete har alltid funkat jäkligt bra. Och jag tror att eh, han var. En, ja, men han var nog lite ledsen när jag slutade där. Och, eh, och det var jag själv som liksom kände att så här, men det här går inte. Men samtidigt sa jag där när liksom vi skildes åt att ni ska veta liksom att jag brinner verkligen för det här jobbet. Och jag hoppas ju på att liksom komma tillbaka någon gång och sådär. Och, och då kände väl Stefan där under sommaren. Det hade gått lite knagligt. Men jag tror också att det var inte bara det. Det, det var mycket skador och sådär. Fast det tror jag egentligen berodde på lite andra grejer. Men han kände väl att. Eh, Janne som kom in gjorde ju jäkligt många olika grejer och det blev liksom ingen riktig rollstyrning på Det, det blev så här: Janne, han är ju jävligt bred och kan mycket, han Janne. Janne, Mian. Janne Mian. Mm. Så han fick liksom så han ja, hjälpa kanske vad jag har hört, så här, kanske Hjälmberg lite grann med scouting, han fick hjälpa Klotz lite grann med eh, våran fys med massage och allt sådär han fick hålla i vissa fyspass och så eh, assisterade han Stefan och Jocke så, så att han behövdes ändå på något sätt och då frågade Stefan så ja, men nu under mitt under säsongen när vi kör igång liksom det här sommar då behövs det liksom en lite Tryck kanske någon vecka under sommaren. Och sen så kommer det ändå bara vara kanske ett fyspass. Skulle du inte kunna tänka dig att vara med lite grann i alla fall. På konsultbasis liksom. Så här. Och då sa jag ja men. Det är klart jag gör det om ni verkligen vill liksom. Så, här. så det blev en liten lagom dos där. Och sen gick det ju bra och sådär. Och sen har jag varit öppen med att säga, antingen eller. Antingen måste det bli hundra så, så procent. Eller så blir det ingenting nu när det blev ny Liksom upplägger med inför den här försäsongen. Och så, ja.
3: Men 100, nu är det 100%.
1: Ja, nu... Hur hinner du med alla företag? Ja, det, det gör jag ju inte och det är därför som jag... Det är därför det måste vara 100% också för att jag kan inte vara splittrad. Jag ska liksom gå och säga, ja, jobba ner på årsta första delen av dagen och sen kasta mig till butiken och andra delen. Det blir inte proffsigt liksom. Utan jag vill kunna lägga fullt fokus på det här och mm. så nu har jag anställt folk som gör lite det jag gjorde innan mm. för. Så jag har tagit ett ett sabbatsår till att börja med liksom, och satsa fullt uh, på det här. Det, det är mot Hammarby och mot mig själv. Och... Mm.
3: Innan eh, vi går in just i, i Hammarby så tänkte vi prata lite allmänt om fyrsträning i allsvenskan. Eh, eh, och då tänker vi, är fotbollsträningen och fyrsträningen väldigt konservativ? Alltså att gör man som man alltid har gjort? Och hur möts man när man tänker nytt? Och det är lite det här, du mm. säger att det här är inte hundra procent, liksom, mm. tycker jag, men det tycker du liksom
1: och, mm. Så. Ja, eh, alltså så är det väl i alla kulturer. Det tar ett av att förändra kulturer. Liksom. Mm. Fotbollen har sin kultur, och bryter man ner lite så har svensk fotboll sin kultur och sådär. Och jag tycker väl att det har varit mest fördelar att komma lite utifrån eh, och så här, kunna komma in lite med blanka blad. Sen får ju andra tala för om de har varit nöjda spelare och sådär runt omkring med det som jag har kunnat bidra med. Man är ju bara en pusselbit liksom, i ett stort pussel och det handlar ju som med alla andra organisationer om att många delar ska liksom samverka och ha ett bra samarbete, allt från tränare till sportchefer och, och sådär men jag hade väl alltså jag är väl den pusselbiten som kommer mest utifrån liksom. de andra har ju levt med fotboll i väldigt många år så det kanske blev en bra kombo på något sätt. Ja.
3: Nej men det är intressant det du nämner just om kultur. För jag tycker att eh, om man tittar på konkurrenten i Stockholm närmast då, Djurgården. Eh, så har ju de fått in Kim och Tolle. Och de pratar otroligt mycket om träningskultur och vilja att träna och flytta gränserna och sådär. De har också anställt en fystränare Victor Viktor Helander som mm. kör med många NOL-grabbar eh, just sådär också. Ser vi en förändring nu tror du Inom fotbollen, fotbollskulturen
1: Ja, jag tror det Alltså Om vi nu pratar lite om det lilla Pusslet som jag jobbar med så här Så ser jag också så som du säger att En liten annan typ av fystränare Kanske på ett sätt eh, mer traditionellt, man kanske tar lite ett steg bakåt när det gäller lite så här teknologi och sådär, det är inte bara de här och mm. analytikerna som kanske mäter varenda litet pulsslag och så här. som det har varit kanske kom mycket från England och, och, så här, och som behövs också, men lite grann så här back to basic lite grann och jag känner ju till Djurgårdens fyrstränare också och lite så här, och det är lite kanske går att jämföra lite grann med det som jag sysslar med eh, och sen så ja så det, det skulle jag nog säga att det kanske är en liten förändring just så här att vi som kanske har kommit lite mer från individuella idrotter eller då om man ska säga lagidrott, kanske hockey lite mer, mm. kommer in lite i fotbollen jag vet inte hur det ser ut internationellt så mycket men här i Sverige känns det ju uppenbarligen som att det är lite åt det hållet.
3: Men nu inom Bayern så pratar ni också om att ni tränar hårdare. Det känns som att ni pratar om er kultur också mycket mer. Är det mm. medvetet?
1: Ja, kanske till viss del men det gäller ju också att tala om saker vid sitt rätta namn. Alltså det är ju vi, har ju, vi tränar ju mycket hårdare men det behöver ju inte betyda att slutresultatet blir bättre. Man kan ju träna och är jävligt hårt men åt är fel också Och det uppstår massa skador på grund av, på grund av det Men eh, jag tror att det Stefan och Jocke gör liksom, När det gäller det mer fotbollsmässiga intensiteten på träningarna Och hur de lägger upp det kontra det som jag gör Ska man liksom väva in det i en helhet Så det är stor skillnad mot hur det såg ut bara liksom, när jag kom in i bilden för några år sedan så det har hänt jättemycket eh, och eh, ja de får ja, jag, jag tycker att vi har lyckats eh, göra väldigt mycket bra på den här tiden sen kan inte ibland får man höra så ah, men det här och det här man kan inte göra allt perfekt på en gång men det känns som att eh, någonting på spåren är vi
3: Var du inne och följde den här debatten om mm. han treatleten som mm. snackade om Elfsborg att de tränade för lite efter för något år sedan kolting Ja, Coltinga, mm. precis. Mm. Han var ju förbannad på att de tränade alldeles för lite. Uh, uh, de tyckte väl att han inte förstår fotbollen, just det där att man måste prestera mm. 30 omgångar eller så här många matcher på, på ett år. Att det skiljer sig från den individuella mm. idrotten. Hur tycker du debatten är liksom kring fotbollsträningen där? Och du pratar själv om att flytta mm. gränser.
1: Ja, din, jag följde den lite grann och jag tror att så här, sanningen är väl någonstans kanske lite mitt emellan. Man måste, man måste vara väldigt insatt i det grenspecifika för att liksom kunna förstå helheten det är som du, alltså triathlon, brottning, fotboll det är helt olika idrotter, liksom. mm. så på så sätt, men sen har han ju en poäng i att eh, som jag sa lite tidigare också ska man optimera en kvalitet eh, det krävs tid och det krävs både liksom timmar och det krävs att man pressar sina gränser Men om man går
3: ner så här specifikt då vad är det fotbollsspelaren ska vara bäst på och bli ännu bättre på Tre- Vad är det man ska pressa
5: gränserna?
1: Nej, men det är ju alla de parametrarna som avgör. Liksom, det är ju allt ifrån anaerob uthållighet, hur många maxsprint du kan göra, hur, ut, eh, hur du återhämtar emellansprint sen, eh, till hur eh, maxstark du är för att få upp eh, explosivitet, alltså speed på korta sträckor. De springer ju oftast, alltså så är inte så långa utan det är ganska kort. Sprints, men det gäller att vara snabb, eh, Närkampstark undvika skada. Alltså, det är så många olika parametrar, men ska man skära ner det till någonting så är det så här: ja, ah, men okej. Okay. Eh, du måste vara eh, starkare för att kunna bli snabbare. Du, alltså, allting hör ihop, och du kan inte gå runt och eh, små, lira bollar, liksom en hel försäsong och tro att du ska optimera någon av de här kvaliteterna, utan det du gör på planen. Du utvecklar ju vissa fysiska kvaliteter sakta sakta men ibland måste du isolera dem och jobba med eh, överkapacitet. Så här, um, jag får ju ofta den frågan också från spelaren. Så så här, men varför ska vi springa inte intervall? Vi springer ju på på planen och så här, jo men okej men om vi ska hinna komprimera ihop det som du gör under 90 minuter och eh, göra det på kanske 20 minuter och så vill vi göra det flera gånger i veckan för att vi vill trycka upp den här kapaciteten hos dig då kan det, det är omöjligt att få in det på att spela två lagspel eh, så att de måste förstå att så här, jag som brottare kunde inte bara gå till brottamattan och bara brottas utan Okej, vissa eh, grejer jag behöver bli starkare i de här musklerna, då måste jag kanske in i gymmet och jobba med just eh, de kvaliteterna. Så att eh, fysräningen har fått en viktigare roll i alla idrotter. Eh, där, alltså där de här kvaliteterna är en avgörande faktor jag tror bara att fotbollen har legat. Jag vet inte anledningen, men jag tror bara att på något sätt har det legat lite längre bakkänslig som. Och såhär, mm. Det har kommit ganska starkt. Jag såg inom kurva här med just det eh, i Premier League. Eh, antal maxlöp per eh, match och deras eh, resultat på vissa tester som de gör i gymmet. Och kurvorna, de går ju inte bara så här lite uppåt. Alltså de sista tio åren. Det är liksom så här: pekar rakt upp. Och så pekar inte inom handboll, hockey och andra. så Så jag tror att fotbollen är låg så här. De här, just de här ja, delarna. Det är ju såhär
3: gleveniser-nivån när de gick uh, och spelade två mål i Liverpool och vann tre säsongen i rad, sikt de till Det är ju helt, uh, helt sjukt egentligen.
1: Och det är ju lite såhär, kulturen. Men ja. sen kan man ju vända på det också och säga att de spelarna som kanske hade med sig fysiken uh, på den tiden hade en enorm fördel å andra sidan. Mm. Och uh, det brukar ju Jocke Björklund och jag snacka om. Och, uh, uh, han var ju, alltså hade, idag kanske inte han kunde varit fysiskt överlägsen på samma sätt Och kanske inte hade hamnat i, på den nivån Men han var ju en sån som var väldigt tidigt ute med att förstå att så, mm. men min Jag kanske inte är den bästa bollspelaren jag mm. liksom, men...
3: har han berättat här också ja. Ja, han ja, ja. Eh, Just intervaller är intressanta Jag måste ju testa mina då, som jag kör mm. nu eh, John terry Ja mm. precis, som jag döpte om till Gunnarsson-intervaller Det ska inte Ja men det får jag ändå göra 12 graderslutning slutning på bandet mm-hmm. eh, Och sen John Terry sprang 18 i 18 speed Jag är på 15 i speed Så mm-hmm. springer man 20, vila 40 Just Och sen 15 det. gånger mm-hmm. Är de bra för fotbollsträning?
1: Ja det blir inga riktningsförändringar och sådär men Nej det är bara puls puls. Och det låter som att det sprutar ganska mycket mjölksyra så det borde ju vara ganska så bra för mjölksyretålligheten och sådär Man måste skära ner lite och se hur pulskurvorna går för att kunna uttala mig mer men absolut jag tror ju att det bästa är om man kan springa på planen, alltså i dess rätta miljö, liksom. ja. gärna med fotbollsskor också. För att mina intervaller, då är det mycket så här fotbollsspecifikt att vi kör riktningsförändring och sådär. Och då vill jag att de ska ha fotbollsskor. Men har du bara tillgång till ett löpans och kör på med dem där, det låter, det låter bra. <här>
3: ja men det ska fortsätta. Men <här> nära oss i
4: <byhör> senaste helgen. <här> det. Men finns det fortfarande bilden om det här att man inte ska bli för stor som fotbollsspelare? <här> Jag är ju pratat om det, ja. vet, jag kan inte vara ett gymnasium ja, ja. för stor
1: liksom. Alltså fotbollsspelare överlag, i alla fall de jag har ja. på De har ju väldigt så här Många fördomar och Men fan i det här kan vi inte köra <laughs> liksom, du, Jag kommer bli För stubbig och klumpig och de, de har ju, Ibland skulle de behöva Höja lite sin egen kunskap Både när det gäller anatomi och träningslära Det är de... de där timmarna på eftermiddagen de ja. kan.
3: Det är då man ska sätta sig i skolbänken och och ja. Faktiskt
1: För en låg kunskap kan ju rent men begränsar dem och ja. får dem själva att inbilla sig negativa saker. Och så här. det var ju senast nu så sa ju där igen här på för att jag känner mig så jävla tung och så det här är inte bra för mig så här. Och så här, men fan då tänkte jag för mig själv då att shit har jag lyckats få hand och känna sig tung och verkligen så nedtränad. Då, då har vi lyckats med någonting perfekt liksom. Då har han ändå <laughs> pressat sig
3: Vi kan ändå ta Darien då samtidigt För det har blivit en liten snackis kring honom vi, har ju, mm. vi har ju, Jag eh, älskar Darjan Ja det, mm. vi, det gör vi. vi Jag och Filip har honom när han kom till Bayern mm. eh, och, och, och pratade med honom eh, Och eh, ja, men Det har ju snackats om hans fysik Han lade uppe själv en rolig bild där han taggade in dig tror jag var på Twitter. det är när han är han lånade... Ja, just ja, det. det. Mm. han lånade Mickey Hjalmbergs Ta linne. linne. Ja, äh... <laughs> men hur, om vi börjar där, hur har hans utvecklingskurva sett ut?
1: Eh, jo, men alltså, jag är jätteimponerad av Darian på det jobbet som han lägger ner. Alltså, när han kom till Bayern så var det också så att man fick höra att han är lat och... Eh, ja Och så vidare Han kommer aldrig kunna få en bra fysik Och sådär eh, Sen man, är ju, man har ju Läggning, man har ju liksom En genetik för olika saker Och han, han har ju en fantastisk Blick för spelet och fot Och allt vad det är eh, När det gäller fysiken, han kanske behöver jobba lite mer för att få samma resultat tillbaks. Liksom. Kanske inte kommer lika lätt för han som det gör för vissa andra. Men att han skulle vara lat och så här, det, den myten kan jag slå hål på direkt. Alltså, sen om det är att vi har varit duktiga på att inspirera han eller om det bara är att han inte han kanske inte har varit lat i de andra klubbarna heller, vad vet jag. Men jag ser att han borrar ner huvudet och kör jävligt hårt mm. eh, på passen. Och det är det enda som jag är intresserad av lata spelare som inte gör jobbet liksom. där någonstans ruttnar man ju och man försöker att få dem och liksom, man ger dem en chans att vända men han tyckte inte jag var så svår att få med utan vi har haft våra duster och vi har snackat mycket och så här, men han, han gör jobbet sen så är ju fortfarande fysiken en begränsande faktor för honom Alltså det måste man ju väl säga det, Och det säger jag till Darien också att han, kan, han skulle kunna spela i säkert i de bästa lagen i Europa eh, Om han hade haft en bättre fysik Men jag tror inte att det är så mycket för att han har varit lat Utan det är nog för att upplägget kanske inte har varit tillräckligt bra Kontra att han själv inte har förstått hur viktigt det är Och sen att han behöver på de här delarna Det kommer inte lika lätt för han Eh, han behöver jobba kanske extra För att få samma eh, Resultat
3: Vi måste ändå dra en citat här alltså, Han eh, kommenterade till Aftonbladet För att oh, Ventura träningslägret <här> Som ni drog på i november Efter säsongen Då sa han så här Första reaktionen hos folk eh, Man började titta på ursäkter för att slippa åka <här> Ingen var fan taggad på det Det var jävligt tufft mentalt Tre pass om dagen i tio dagar, 30 tuffa pass. Dessutom var det under Jimmy Lidbergs träning, ledning och han skriker och pushar så mycket. Han är jävligt jobbig i största allmänhet. <laughs> Magiskt citat Det känns som att ni har era dustar. Ja, sådär. vi har våra Och det
1: är lite kul för att just med, såhär, jag kommer ihåg när Mojo kom in Tankovic då, då var det lite samma känsla så att man ser en jäkligt stor potential Och man ser att det Alltså den tårtbiten som jag jobbar med Återigen det är bara en liten del i helheten Men jag måste fokusera på det som jag jobbar med Och där ser man på vissa så här att, Oj här är ju verkligen fysiken Eller de här olika kvaliteterna en begränsad faktor Då blir ju jag som coach Jäkligt hungrig på att så här mm. Få dem att förstå mm. Och det var lite samma sak med Mojo där i början Och han tyckte ju att jag var en jobbig jävel Och jag var på han och, och sådär Men Fick med mig på något sätt och han började göra jobb och när han märkte själv att så här, uh, Oj, nu vänder också det jag gör ute på planen. Uh, och lite samma sak har det varit med Darren och så här: och Han har ju hatat mig många gånger. Alltså, och vi har haft uh, även liksom, där det har smält lite mer på allvar också. Men sen, uh, Vad sen det då för något? Nej, men det har varit någon gång att han har liksom så här. Ja, men skrikit på mig någonting liksom så här: Fan din jävel, och typ så här, jag vill att lämna träningen. Typ, ja, jag vill inte vara med på den här skiten, eller du är på mig extra, och så här. Eller. Så vi har haft lite duster där jag har liksom hettat till på riktigt också. Men jag tror att i grund och botten så är det, är det kärlek, och jag sa det till Darian någon gång också, och det brukar säga till alla spelar om man hamnar i det läget att. Om ni älskar er en tränare varje dag då är det förmodligen liksom inte en bra tränare utan då kanske är det mer en bra vän. Liksom. Men jag hade också många duster med mina tränare och jag tror att man måste nog ha det.
3: Mm. Jag kan tänka mig att de usbekiska brottarna inte hade guldrelation med sina tränare. <här> Nej, men men vad var härligt att höra att man ändå kan liksom, eh, ha den relationen liksom, och att man har en respekt för varandra sen. Det är ju det viktigaste. Ja. Men att... Eh, att eh, Ni har den utvecklingen och ser den utvecklingen På vissa spelare Jag tänkte på eh, eh, En som vi har snackat en del om nu Som har lämnat Hammarby, Djurgic mm. Han är eh, precis som jag eh, 86, fyller 34 Jag fyller 34 i sommar Men han ser ut som att han är liksom 25 i kroppen Mm Stämmer det eller? Var han liksom så? Han har ju... Ja, ju,
1: ja men man är ju olika genetiskt och han är, Jag vet inte hur han har tränat tidigare i sin karriär. Men jag kan tänka mig att han har tränat hårt och så. Men sen tror jag att han har... Eh, han är lättare för alltså just vissa kvaliteter som syns utåt fysiskt. Mm. Eh, och det har väl varit en av hans styrkor under hans fotbollskarriär. Mm. Eh, så absolut, han, eh, han kändes ju inte som en 34-åring eh, rent eh, fysiskt sådär. Men eh, sen ska jag inte säga att han tränade hårdare än de andra. Utan det gjorde han inte. Eh, jag tror bara att han hade lite fallenhet för det. Fast eh, jag har lite <här> rolig story med Jordich <gör> också just där i, i Föret Aventura. Då kom han fram till mig och så här. Eh, Bratte, you know, I, I like you. But uh, you know, you always push, push extra. But you must give us a present. Sometimes you must say... Okej, okay, vi gonna springa idag. Och när vi kommer till det, säger du: Guys, it's a present you have free today. Så <laughs> <laughs> so han ville att jag skulle boosta från andra håll. Så jag sa så men det är bra. Då sa jag så här: Okej, okay, uh, att. Uh, uh, nej, eller jag sa något så här: att. Uh, när det är läge att ni ska få den här presenten då, då kommer du märka det Och så satt jag och tänkte så här Helvete, imorgon är ju fan det Så alltså, passar Vi ska springa upp för det där berget Och jag vill ju Jag var ju det läget att jag vill ju stärka de här killarna Det var ju liksom mitt huvudsyfte Med läget i färg också Så jag tänkte så här Men började tänka lite på Fundera på det han sa och Så tänkte jag så här Ja men eh, Vad säger min magkänsla Imorgon vi ska springa 42 minuter upp För det där berget upp och ner och så tänkte jag så här: äh, Nu vet jag vad jag ska göra. Så kommer dit så samlade jag killarna. Och så säger jag: så här, Vi ska springa 42 minuter upp för det här berget. E- sen när vi kom dit så stackade jag upp en lite kortare bana först. Så sa jag: Okej, uppvärmning Och sen säger jag: Nu ska vi köra 10 minuter på den här banan. Ja, ah, så gjorde hon det. Så kom den och sen när det var klart så sa ah, nu börjar vi upp till berget. Ja, ah, så det är 32 minuter kvar. Nej, det är 42 minuter kvar. Så jag hade lagt till 10 minuter istället. <laughs> och så kollade Yudish på mig och bara skaka på huvudet och han var så irriterad. <laughs> så jag gjorde motsatt vad han ville. Men han körde faktiskt det passet jäkligt bra. Sen. Vem kommer först? Eh, den som var starkast där på den löpningen eh, offentlig var det. Jag tror att det Jeppe Andersson låg bra till eh, på den. Men det var ju upp och ner. Liksom. Det var ju en, en, 300 meters banan upp och sen sprang man ner och så upp vände man hela tiden men de var så förbannade på mig när de fattade att jag hade lagt till 10 minuter <laughs> uh, men sen i alla fall för att avrunda den storyn, sen hade vi det här alltså, veckan här på Bosön och då körde de jäkligt bra där fyra dagar och så sista dagen då kände jag att nu säger min magtjänst att nu ska jag plocka bort ett pass så då ska jag det med Nikos och, och precis när jag hade samlat dem så säger så såhär så så ah, ikväll eller eftermiddag här då ska ni få en present av mig så kollade jag och såhär så It's uh, only one training till Och alltså, var <laughs> <laughs> så vart ja. han äh, skitglad. Nej, men man får lite lite frigintoppkänsla.
3: Men det var 30 pass, var det
1: det? Eh, om Darien får räkna så var det väl 30 pass. Men jag brukar säga att den här morgonlöpningen det är bara en eh, igång träning så. <laughs> Ja, jag vet. Nej, äh, men det var väl nästan 30 pass. Men vissa pass var ju också lite så här lågintensiva. Ja. ja.
4: Men hur, hur gick tanken med det, med det kräkhårda lägret som hon har fått höra? Gick det gick ja, efter säsong också ska jag säga, vilket ja. är nytänkande på något sätt.
1: Jo, kanske. Och det är som, som Stefan brukar säga också att så här, ena sekunder är man ett geni nästa sekund så... Ja, är man, man ja men typ och det, vi har gjort massa olika grejer de här åren liksom och sådär och det här var väl vi vet ju inte riktigt utfallet i slutändan men vi satt och diskuterade allihopa Jesper Eh, ja det var egentligen också Kindlund var där lite eh, Så här också från början vet jag Att han sa att ja, men, eh, Hur gjorde vi förra året Och han hade någon idé lite så, här, så det kom faktiskt ända uppifrån Men sen när det kom ner till oss tränare Så, så vände vi och vrider lite på det Och sa okej okay, vad kan vi göra eh, Ändra om periodiseringen lite grann För att det blev ganska så här, upphackat Att först ta lite semester Få tillbaks dem in några veckor Och sen semester igen där över jul och nyår och vi kände att det var ganska dålig kvalitet när de veckorna de väl var tillbaka. Och då var idén att... Så här, de men,
3: tränade inte tillräckligt bra själva eller?
1: Nej men dels det men också så här att ska du först efter Allsvenskan släppa iväg dem på en semester. Då kommer de gå ner sig lite grann. Och sen får du tillbaka om där några veckor. Och då, då är det ganska svårt att göra någonting. Liksom så här, få upp en bra kvalitet och sen ska de iväg igen. Och då har de ju sina egna program och så. Men där någonstans så kände jag kanske att det var inte så bra start på Allsvenskan förra året. Eh, och vi gör någonting annorlunda. Och då fanns det två varianter. Antingen åka till för ett kanske då då, och ha ett litet mysläger. Eller tänka så här, Nej, men det här är f- första delen på försäsongen redan nu. Liksom. Mm. Tänka om lite. Lägga den första platån här. Och vi valde att göra så. Och, eh, ja, de, det var, de var emot det lite från början killarna själva och sa varför kör vi så här hårt efter säsongsträning men då samlade de och så sa det att det här är inte sista veckan på säsongen det här är första veckan på, på den nya säsongen mm. och fick de ja, någonstans där så till slut vann vi över dem och de körde jäkligt bra sen får vi se om det var om det var bra eller inte men
3: det är ju också Europaspel för Hammarby i år. och Det blir ju lite nytt för alla Dora som är med den här gången. Hur tänker du där kring träningen? Är det liksom Försöker du kolla internationellt så här Hur man gör eller hur man lägger upp det Eller hur tänker du
5: mm,
1: Ja så alltså Jag kollar kanske inte så här Hur de lägger upp vecka för vecka sådär Utan men eh, Stefan och jag och Jocke har ju en väldigt bra Dialog och de har ju lite mer erfarenhet Kanske från eller kanske jag har läst på Lite mer och, och Jocke har ju egen erfarenhet Också men däremot så har väl Jag min filosofi ganska klart för mig så här hur man ska lägga Belastningen beroende på Ja vad man har gjort tidigare under uppbyggnaden beroende på vart i säsongen man är och beroende på hur många liksom maxinsatser det är per vecka och så vidare. Så att just så här, hur vi periodiserar så jag tror att vi har en ganska klar tanke av hur vi ska göra men sen är det ju beroende av så många andra parametrar. Hur många spelare har du tillgänglig? Hur mycket kan du liksom rotera på? Mm. Eh, har du väldigt få spelare? Och du vet att ja, här kommer både Europaspel och, och Allsvenskt spel samma veckor. och så. Här, ja, då får du ju nästan bara polera på dem träningsmässigt. Det, då, då måste man ju vara medveten om att de kommer upp till och pressa sig enormt liksom under matcherna. Så att, eh, ja, det där måste man ju ha i beräkningen. Det blir ju nytt för Hammarby och, och det är svårare för en tunnare trupp än kanske Malmö som kan rotera på, på ännu fler spelare. Mm.
3: Men är vi för dåliga på återhämtning? Vi pratar mycket träning nu, men återhämtning här i Sverige? Mm,
1: ja, alltså man måste förstå att de står i relation till varandra. Jag vet inte om vi är för dåliga i Sverige, men det kanske är så här att okej, okay, träna jäkligt hårt när du kan träna jäkligt hårt. Okej, okay, när du ska återhämta dig, då måste du också återhämta dig. Har du inte förståelse för ena, då har du oftast inte förståelse för andra. Och det är det som jag också har varit, försökt att så här, utbilda spelarna lite mer att säga, okej okay, nu kör vi en hård kärningsvecka här, men om du går på 90% procent här nu, och sen visar det sig att du har varit och spelat eh, paddel och inomhusfotboll eh, fyra pass under de här två lediga dagarna, då är det så här, då blir hela, då faller hela grejen liksom. Du måste, träning är nedbrytande, du måste vila när du ska vila liksom. Så att, eh, ja.
4: Vi pratade lite med Johan eh, Svensson som var är dels i landslaget och i AIK förut och han pratade lite om det här med att man blir sin egen produkt som spelare så man kanske tar till en PT så går man extra och tränar mm. hos PT lägger upp det kanske på Instagram och visar mm. kolla här är jag med en PT och det nästan går in och stör lite den, den kollektiva träningen som man håller på med i fotbollslagen Uh, vad tänker du om det? Tränar de liksom extra men det blir lite fel? Och? Ja
1: men det är lite så faktiskt och det där måste de förstå skillnaden. Då är det så här, då kan vissa tro att så, du är rädd för konkurrensen från den här PT och det finns fantastiska tränare där ute. Men jag vet själv hur svårt det är att, vara, att inte ha helhetsgreppet, liksom. inte se liksom, hela planen för vecka för vecka och så ska du in och bara så här, dutta liksom, en gång i veckan. Jag har varit från det hållet också. Och det är där det blir lite fel ibland. Då måste det finnas en dialog. Och vissa spelare har ju fantastiskt... Eller har haft... Vissa kanske har det fortfarande. Någon uh, tränare som de jobbar med extra och sådär. Och den tränaren kanske är världens bästa. Det säger ingenting om. Men det kan ändå bli fel. För att just som du säger. att uh, Då har vi en tanke med att... så här, uh, här ligger belastningen så här. Och här ska de vila. Och så går de och kör med, med någon annan. Så... Ja, det, det har vi försökt prata lite om Att eh, antingen eh, skippa det helt Eller ha en väldigt nära dialog i sånt fall Annars kan det bli väldigt fel
3: Ö- Återhämtning, om man går ner eh, lite på detalj då Funkar det med såna här eh, Nomatec-braller, som vi brukar kalla dem <laughs> Eller isbad och sånt där
1: <laughs> Allt funkar om man tror på det vet
3: du? <laughs> <laughs> Nej, men vad, vad, vad hjälper isbad? snabbare återhämtning. Jag har
1: sett studier både som visar att eh, musklerna återhämtar sig bättre. Eh, då har de väl gjort så här, hopptester och så liksom 24 timmar efter och sett att resultatet eh, och så här, alltså det beror ju på hur, hur studien är utformad och så vidare. Det, sen finns det vissa studier som visar på ingen förbättring alls. Jag tror att återigen att det handlar ganska mycket om så här, dels att man tror på sig själv som sagt man kan skoja lite om det men det tror jag det handlar om lite grann men sen också så här, alla kroppar är olika det, för vissa kan en sak fungera mm. och för en annan kanske inte fungerar. det gäller att vara nyfiken och testa optimera och liksom hitta sina rutiner och, och, och hela tiden jobba med att liksom så här, gå framåt i allting. De stora mästarna vi har haft De är extremt bra på det mm. de, liksom, de gräver där de står Hela tiden Kan jag bli lite bättre på det här, lite bättre på det här Okej vad ska jag göra här, kan jag förändra någonting här Oj det blev en förbättring, det blev en försämring Såhär små små justering För man kan heller inte gå från liksom så här, Det ena ytterligheten till den andra utan, Men man måste hela tiden jobba med sig själv
3: Vem är mest nördig och vem är liksom bäst På det här i Bayern av spelarna Mm.
1: Ja Ja, men det, är, det finns ett gäng så som är väldigt, alltså som jag tror. Le, lite som jag var i brottningen. typ så här, <hör> ska Jag ska inte kasta ut för många namn och så heller. Det kan bli. Känser men. Eh, jag kan ta till exempel, ett exempel. Vi tar till exempel eh, David Fälman. Eh, han är ju en sån här Mario spelare <hör> ja, <hör> <hör> Nej, men Han är en så här spelare som inte lämnar någonting åt eh, eh, slumpen. Och han har säkert kommit så här långt som man har kommit mycket på grund av det sen finns det andra spelare som har mer att jobba med med den delen som kanske har kommit långt för att de har andra egenskaper och har lite mer gratis på vissa delar Så att det är ju så när man jobbar med en trupp på 20 man det är så jäkla kul för att alla är verkligen 20 olika individer med 20 olika förutsättningar plus och minus mm.
4: Idag är det 3 februari ni åker till Portugal Uh, imorgon mm. uh, Mittgyllan mötte ni förra veckan Och FC Flora i helgen Hur nedtränade är Bayern just i dags
1: <hör> Väldigt nedtränade Och uh, Det enda faran jag ser med att få stryk På försäsongen stort Det är den psykologiska faktorn Och det har jag och Stefan pratat om Även tidigare försäsonger Resultatet uh, är Egentligen orolig för men däremot så kan du ju sätta sig i huvudet så här för att spelarna själva tror att så här, Åh fan, var vi inte bättre än så här. Men det är återigen handlar ju om att höja kunskapen lite grann. De här matcherna säger ingenting resultatmässigt. Är man extremt nedtjänad så hade det varit konstigt om vi hade sprungit ut och liksom, eh, passat ut mitt i gyllan och de är, ska ju köra igång sin säsong om en vecka mm. eller... Ja, sånt där. Och jag vet att varje för hur mer nedkännande du är desto. Det är ju bara en sanning, såklart. Men den sanningen är ju så här att hur mer nedkännande du är desto hårdare har du jobbat och desto mer har du att växla upp och sen om du gör rätt. Så att på ett sätt är ju det ett kvitto för att säga: Ja, men vi har verkligen tränat hårt de här knallröda veckorna som det har varit så här: som vi kallar det liksom när det har varit. Så på så sätt var det ju ganska. Positivt att se att ja. de var tunga. Liksom. Eh, jag kommer att vi torskade mot eh, Jablonec mm. 4-0 eh, första försäsongen. Vi torskade mot Frey andra försäsongen ja. 4-1 eh, och nu mot Midtjylland. Så det följer väl bara det mönstret som...
3: Men det jag tänkte på just Midtjylland, nu såg jag inte förlora matchen, men det var att redan från start så såg man att så här, man var inte nästan med i skallen mm. Hur mycket mentalt... Är man är, är trött det. när
1: man är nedtjänad jag kan pra- alltså, Det kan jag tala för egen räkning också. Så här, jag kunde åka på en turnering i något så här, litet land, någon träningsring och få torsk mot någon som inte ens var topp 100 på världsrankingen när jag var riktigt tungt nedtjänad. Sen åkte jag liksom tre månader senare till ett VM och liksom krossade de som var topp 10 på världsrankingen. Alltså det kan skilja enormt mycket och det är som du säger, det är både så här, mental trötthet fysisk trötthet och jag önskar att spela, eller jag hoppas att de förstår själva att det är en extrem skillnad från att man lättar på belastningen, konverterar liksom tunga basen till speed och mjölksyrethållighet och jobbar med de delar som vi kommer att jobba mer med närmare säsongen. Och också såklart när Stefan och Jocke får tid att sätta grunderna, spela in liksom rätt spelare på rätt position och liksom börja fortsätta där de var förra säsongen liksom mycket bolltouch och allt det. Så det är både att de är tungt nedtränade fysiskt och att de har haft för lite den typen av träning. Liksom. Alltså, så det är ju helt naturligt.
3: I eh, den totala processen då som du liksom ser mm. framåt och du vill ju såklart sätta en prägel med din träning vart är Hammarby idag liksom, i den processen?
1: Eh, om jag bara kollar lite på det jag gör eller på helheten. Ja ah, men Det du gör. Eh, nej men jag skulle säga att eh, vi har tagit några trappsteg men jag tror att det finns några trappsteg till så att, eh, inte, jag skulle inte svara bara bibehålla där, det vi gör nu utan både så här, eh, individualisera ännu mer, eh, pressa vissa gränser ännu mer. Öka kunskapen hos den enskilda spelaren ännu mer. Eh, komma in även på liksom så här, bitar runt omkring med kost. och så där. Alltså Det finns förbättringsområden. Hade jag känt att så här, ah, men det finns ingenting att utveckla då hade jag också känt att kanske det kanske är dags att gå vidare. Så bara på den tårtbiten som jag jobbar med.
3: Men eh, kosten då har vi inte pratat så, så mycket om. Är det så att du kommer gå in och bestämma att liksom den här maten ska vi äta?
1: Mm. Nej jag tror inte det är så det funkar Utan jag tror att så här, en, Man bygger ett starkare team Och en bra ledare alltså Han förstår att så här, här måste vi optimera Men då måste vi vara in en person Som är alltså bäst på just det här mm. Går du
3: till och säger det då? Ja
1: ah, jag väl ut alltså, Jag försöker säga vad jag tror på liksom, Jag sitter inte tyst i hörnet så men jag tror att det där är ofta en missuppfattning Att en bra tränare Han har koll på allting En riktigt bra ledare Eller tränare Han ser helheten men förstår Att jag inte är bäst på allting mm. Och det är så här, till exempel som Stefan ja men Han är chefstränare i det här Tränateamet men han har ju förstått Att han är ju bäst på vissa saker mm. Men det tycker jag är Järligt skönt att samarbeta med honom För han vet att ja, men när det gäller det här Uh, fysträningen, Då litar jag på, på dig Och så har vi en dialog så här, ja, men Jag presenterar kanske att så här vill jag göra Och så kanske han kommer med instick ibland Eller han och Jocke kommer Men sen är det liksom så här Han litar på att jag är bäst på den delen Och därför är han en bra ledare i mina ögon Man, behöver, alltså man kan inte vara bäst på allting Så att jag tror att med kosten Då behöver jag in någon som är jäkligt duktig på det Och bredda teamet Och kollar man på de stora klubbarna i Europa Så har ju de Eh, spetskompetens mm. på alla områden. Mm. Och, eh, det är ju nästa steg i svensk fotboll. att kolla, Nu har vi helt enkelt Det fanns inte många klubbar som hade bara 7 liksom år sedan. Eh, vad är nästa steg? Ja.
4: Mm,
5: mm.
4: Som Liverpool som har tagit in någon inkasttränare från Danmark. <laughs> ja, det, är <laughs> steg bort. Ja, det är några steg bort.
1: Eh,
3: hur mycket jobbar du med data?
1: Eh, jag jobbar inte allt för mycket med data. Men det är heller inte så att eh, vi liksom inte använder det överhuvudtaget. Och det är också ett sånt steg som... Så här, det är ett bra exempel. För där har vi så här... Okej, okay, jag, jag kan basanalysera liksom det GPSerna säger. Och jag vet att så här, vissa parametrar vill jag kunna avläsa- under vissa delar av försäsongen, vissa pass. Men ska man ta ett steg till- då behöver man ha in en eh, mer sports scientist- som kan konvertera om all data- och sen liksom så här skära ner det och så kan jag sitta med den personen och så här ah, okej okay, hur, hur många maxlöp var det här okej okay, hur eh, återhämtade säger de mellan maxlöp? och så kan man så här skära ner i ännu mindre tårtbitar mm. och sen kan han säga så här, ah, men det här är kontentan men vad vill du göra av det mm. och så kan jag Ja men okej Då vet jag, jag vill förbättra de här delarna Och då vill jag göra det på det här sättet Så det blir också så här Men just nu har jag gjort lite bas själv av det där Och vi har tillsammans nu lite med en engelsman Som jobbar med akademin i Hammarby Som har bryggat över lite grann Men jag tror att vi Jobbar väldigt lite med det Egentligen mot vad Många andra klubbar gör Vi har inte ens GPS på alla träningar och
3: sådär hur, hur möter ni er mot resten av allsenskan då? Jag tänker att man kan möta säkert att så här, men vi är fysiskt starkast, liksom, mm. springer mest. Mm. Uh, hur, hur ser ni på det?
1: Jag ser inte någon sån sammansatt data. Jag kan bara se vad vi själva har förbättrat under de här åren. Mm. Men det som också man måste komma ihåg är att spelare kommer och går. Det är också lite skillnad mot uh, när jag jobbade med brottning. Då visste jag kanske att ah, de här har jag att jobba med och de kommer alltid till Norge. Liksom. All förbättring som jag gör kommer att komma mitt Team till nytta Här kan ju vi förlä- förädla en spelare Förbättra en spelare och sen försvinna han iväg mm. Så att få ett så här medelvärde på laget Det kan vara förändligt på många mm. alltså olika sätt men men Det är också
3: är... en kultur på hur man vill Att en, ett lag ska spela tänker jag Att så här, men Malmö FF Ska vara mest fysiskt starka mm. De ska ta med, med flest maxlöp Och det är ett de spelar på all. Men
1: där har du en poäng att vi sätter ju en träningskultur som så här, även om det försvinner två spelare nu så kommer in två och känner direkt så här okej okay, här ligger ribban och då kan vi förhoppningsvis eh, få en utveckling mycket snabbare att de kommer in i det, eh, den kulturen på en gång istället för att det ska vara en startsträcka där man först ska få dem och så här. Uh, Vill jag göra jobb, de tro, eller de orkar inte. De är långt bak och de ser att så här, uh, ja, men det här har vi inte gjort i någon annan klubb. Och här kommer de indirekt och bara säger: oh, är det så här ni gör i Hammarby? Och uh, vi tror ju på det vi gör. Och uh, många av de spelarna uh, som har liksom ärlighetens namn gått lite risigt i andra klubbar har kommit till Hammarby och uh, fått ett uppsving. Mm. Vi har ganska många sådana exempel nu Bara på de här åren jag har jobbat här Och då, måste, då får man ju vara lite kaxig Och sticka ut hakan och säga liksom så här, men Vi gör ju någonting rätt Uppenbarligen Och då kan ju andra säga så ja men eh, Bojanic han har ju varit en eh, supertalang hela sin karriär, ja men uppenbarligen är det ingen som fick, har fått den utvecklingen eh, Tankovic när han kom tillbaks eh, Simon Sandberg kom helt trasig från Bulgarien eh, jag kan ju dra många exempel liksom, Neto Borges kom in och eh, exakt Det är, det är liksom en fråga som är, berätta anekdoten när du såg han träna första gången. Ja, äh, men då när han kom in första gången där, det var ju lägeret i Portugal faktiskt. Då äh, satt jag där tillsammans med Klotz, då var han fysio på bänken och bara såg här första bollpasset och man bara tänkte så här, äh, vad fan har Jelmberg liksom suttit och druckit 27 öl där nere i Brasilien och bara fan, den här den liraren har ju svårt att röra på sig liksom. äh, men det var det var lite så han hade han han såg inte att skulle ut Om man ska sammanfatta det Men lite snällare i termer Men, eh, men eh, det, det går ju På ganska kort tid att göra Ganska mycket med det fysiska Och det är ju lite kul att Det är ju en av de delarna Alltså där går det att göra mycket på kort tid liksom Att förbättra någons Spelsinne och spelförståelse och så här, det, det, det tar Lång tid för att få någon procents förbättring.
3: Jag tänkte på Just om man jämför sig Inom Allsvenskan Skulle du säga så, såhär Hammarby är bland, bland de starkaste lagen Bland de snabbaste Är, är du där liksom att, du, att du vet det?
1: På, återigen på de spelarna Som har varit med några försäsonger Så skulle jag säga det mm. Men som lag så här, det är det svårt för att det är, som sagt kommer och går spelare mm. Så där vågar jag inte sticka ut hakan och säga det Men jag tror att de som har kört under vårat upplägg med Jokkes och Stefan Det sättet som de jobbar på planen och med mitt sätt som jobbar fysiskt ja, Jag ska inte sitta där och vara blyg och säga att jag inte tror att de spelare som har varit med i ligger i toppen. Men det är ju som sagt svårt mätbar. Det finns så många olika parametrar att mäta. Men absolut, mm. man måste tro på det man gör. Jag ska inte sitta här och säga att de andra lagen har ett bättre upplevelse.
4: På tal om mycket spelare in och ut, var landar din roll i en spelarekrytering? Går du och att fråga så här, kolla den här fysiska, eller får du bara en spelare som får jobba ut efter det? Ja,
1: alltså det, det har väl varit någon gång som det har varit så här någon på proträning och kanske vi har suttit allihopa och sa, men hur känns karaktären och, Personligheten och sådär, liksom och fysiska statusen och så. Men oftast så sker det lite ovanför, i alla fall ovanför mitt huvud. Liksom. Men jag vet att Jesper har sagt det också någon gång. att så här, Men har vi, hittar vi en, fotbolls, alltså en med väldigt hög fotbollskunskap så känns det ändå som att vi har en organisation nu som kan förädla den. Alltså det är lättare att ta någon med väldigt hög fotbollskunskap som är lite risig form och göra någonting av det än tvärtom. liksom Ta någon som är toppträden men man ser begränsningarna fotbollsmässigt. Så att, eh, ja. Och det tror jag hoppas jag att spelare själva kan känna också. Att här, det kan vara spännande att komma till Hammarby. Eh, för att, eh, där kan de få ett uppsving för att vi har en bra modell. Och spelare en rolig fotboll av många olika delar. Att vi ska attrahera eh, spelare som vill få fart på
3: ni åker på träningslägen nu. börjar ni lätta på träningen då? Blir det lite här härligare för spelarna? Ja,
1: det är lite orangea veckor nu. Det blir lite så här blandat, men det kommer vara Vi går det köra på. <laughs> Kanske något. Men det kommer vara så mycket mer fokus på fotbollsdelarna liksom, och spela mycket och allting som har med det rent fotbollsmässigt att göra. Men de passen är ju fortfarande ganska långa beroende på hur de anpassar liksom övningarna spelen för att få mycket löpmeter och sådär så på så sätt är vi fortfarande inne i en liksom uppbyggnadsperiod men sen plockar vi ju bort kanske så här rena intervallpass och rena gympass och, och sådär liksom det blir mycket mindre
4: av den var. Eh. En spelare som han precis har plockat in och som det har pratat om just den fysiska statusen kring är ju Paulinho. Mm. Eh, Många pratar att ah, han är kanske lite skadbenägen och det var knän. Och, hur ser hans fysiska status ut?
1: Mm. Eh, nej, men eh, jag tror han i alla fall förutsättningar att eh, kunna komma bra förberedd. Eh, sen är det ju. Man får ju. Alltså man måste ju komma ihåg liksom att han inte är 28 längre och. Det var mm. kanske ett tag sedan han var alltså i sitt livsform sådär, men nej, jag tror att, eh, att det kan bli bra. också.
4: jag har sett på Instagram att han gnuggar på på någon chockmatta.
1: Ja, men ja han, han gör jobbet liksom. Sen vet man ju inte hur mycket tid vi har att jobba med. Alltså, totalt Ibland behöver man ju kanske lite mer tid än vad man tror och sådär. Eh, men ja, det ska nog bli bra. Det är positivt.
4: Mm. Hur ofta hänger Bayern ledarna med och tränar med dig? Är det någon gång Bilborn eller Jocke Björklund eller Jeppe eller någon hänger på? <laughs> nej, eh,
1: eh, Pablo gjorde det någon gång <laughs> eh, när, vi, när han var med. Då. Eh, men nej, Bilborn och Jocke, eh, jag har inte sett dem i gymmet en gång. Jesper, alltså. <laughs> <laughs> spelar mycket padel. Det
3: känns som hans karaktär att göra det. Vi ska avsluta med lite lyssnafrågor och eh, då tar vi första. Eh, kommer Vilan vara i sitt livsform när Allsäng ska börjar eller blir han backup?
1: <laughs> ja, man får ju vara lite tråkig på vissa frågor. Jag gillar ju styckuttagen, men det där eh, det står lite grann och faller med att hans axel liksom läker verkligen ordentligt och det är ju det är ju lite ärlighetens svårare att få stora skador och läka när man är liksom plus 35 och sådär. Men kommer han, alltså blir han frisk i axeln då kan han ju komma i fysiskt bra form i övrigt. För han är jäkel på att borra ner huvudet när det väl, när det väl ska borras ner. och Så där. så jag kan inte svara riktigt på den eh, frågan men han, han kör på i
3: alla fall så mm. får vi se. Hur stark var Odd Ilan?
1: Mm, men Odilon var väldigt rolig att jobba med faktiskt för att det många inte vet är att han var ju i Sverige eh, många omgångar och liksom gästade och sådär och eh, Hjelmberg sa ju liksom till mig lite extra styrning att jag tror liksom han var lång och lite gänglig och sådär. frågade om, alltså vi kunde lägga lite extra krut på, på det fysiska och lägga på sig kvalitativ muskelmassa och sådär. Och där märkte jag med att jäkla vilken utväxling. Alltså på, han hade ju lätt för att liksom lägga på sig det, de delarna som jag ville pinpointa. Det handlade bland annat om liksom en hypotrofi att lägga på sig liksom ren muskelmassa och sånt. Och jag vet att mycket sa nog att de var chockade när han kom tillbaka till Afrika. Att han hade lagt på sig ganska mycket. Jag hade några så här före och efterbilder och så. Så det var jättekul att jobba med för där såg man verkligen snabba resultat. Ja. Och han blev ju ja, han en stark spelare. Liksom. Han har ju fortfarande mer att gå på. Liksom. Han är ju fortfarande ung så jag hoppas de jobbar med han mycket där. Eh, han är hur på, hög potential som helst.
4: Liksom. Det är en som undrar om eh... Alla lyssnare kan få ett försäsongsträningsprogram för att det snart är dags att alla ska stå vid arenorna med en öl i näven. Eh, och då blir det väl hur fila man formen som, Support. som, som supporter? Finns det något trick som man kan köra nu? Det är väl tre är mina intervaller. Ja, det är tre månader kvar.
1: Ja, man får, man får minska på ölintaget där lite innan så att man... Ja, men det är väl jag tror det viktigaste om man ska orka med och heja hela säsongen det är väl att vara lite fysisk form eller det gäller eller grundkonditionen. Liksom. Det man får gå ut och springa lite lågintensiv långa löppass bränna lite och så där. så kan man nog klara av en hel säsong på läktaren sen.
4: Vem vill man inte brottas med i Bayern?
1: Kan, en konstig fråga ställd till ja. dig egentligen För det ja. som att du
4: brottar ner precis vem som helst Ja, gjorde väl i alla fall <laughs> <laughs>
1: eh, Vem är stark nu? Ah, det är många som är seger alltså. eh, Jag vet att eh, Det var lite roligt för Vi, hade ett brott, vi har ju lite brottningspass lite då, då. Körde vi en eh, brottningspass en gång I Huddinge brotteklubb Och då var det ojämna par Och jag skulle hålla i passet Så jag kunde inte hoppa in en. Och då var Mats Solheim över så han, då var det några brottare jag känner där vid sidan och Så en fick byta om. Så han körde hela passet med Mats. Och så efter kom han fram till sa, det var det värsta jag gjort i hela mitt jävla liv. Alltså, så, så han solen. Ja, han var helt jävla knäckt. Alltså. Älskar solen. Ja. Så, men han, men han var tuff. Det var nog inte många som hade klarat att fullfälja ett sånt pass mot en relativt bra brottare som han gjorde. För Han fullföljde faktiskt hela passet, men han är ju borta nu. Så.
3: Vad består fotbollsuppvärmningsövningar av?
1: Ja, det kan nog bestå av allt möjligt. Så det är nog vilken alltså vilken fyrsträner nu frågar. Men jag försöker att så här, ha en bra progression. Liksom, att börja aktivera. Eller det kan vara med gummiband och så här, börja lite muskulärt. Och sen stegra värmen pulsmässigt. Och sen komma in med lite baner på slutet, lite agility-hopp och och så att man kommer liksom stegra upp mot maxlöp och sådär. Men alltså, uppvärmning, det finns ju alla möjliga varianter. Sen, när jag håller uppvärmningarna, då brukar jag inte involvera bollen så mycket så då, då får heller inte den delen vara för långt utan då får man bolla över den uppvärmningsdelen till Jocke som brukar ta den då ibland så slänger in en bollövning också men det är lite såhär, man ska ju få kvalitet vad vill, alltså en uppvärmning ska inte bara vara jogga runt liksom, det är helt, mm. de har slängt bort den utan man kan faktiskt jobba med lite små äh, ja, men bollkontroll man kan jobba med äh, koordinatoriska grejer och sådär också så får man äh, in lite kvalitet i uppvärmningen också
5: mm.
3: Kan du inte ta det andra, den är rolig den sista där
4: eh, Vem vill bara gärna ha gjort den bästa fysiska förbättringen under vintern?
1: Under den här vintern mm. eh, Jag sa Faktiskt jag, En spelare som jag tror mycket på Som har, jag tror på alla 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 har gjort det, jäkligt bra, det ska jag bra Men eh, Dennis Wiggren eh, Upplevde jag Första eh, Den halva försäsongen som jag gjorde förra året Att han var lite så här. Inte så benägen att liksom Haka på tåget riktigt Medan den här försäsongen har han tränat Fruktansvärt bra och nu fick han en liten bristning bara för det var det så han Bara det läker som det ska men han ser riktigt stark ut alltså. Härligt. Uh, uh, och sen... Uh, Uh, Jeppe Andersson var ju också, när han sprang första jojo när han kom till Bayern det var ju så, här, liksom min mormor sprang på de nivåerna, alltså det var riktigt risigt alltså. <laughs> och då skyllade han på att han hade haft någon semester, här, hade druckit mycket öl men det, här, det spelar <laughs> ingen roll, har du druckit 27 liter och du har inte de där testvärdena <laughs> ändå men han uh, också så här, som har varje försäsong bara så här, trott på upplägget, borrat ner huvudet och blivit bättre och bättre uh, fysiskt. Liksom. Så han har kört bra det här året också.
3: Vi avslutar här. En, en, en mejlare. Det Dila. Det var inte på Instagram eller Facebook eller Twitter. Utan han mejlades ja, in. Uh, två, två frågor som dyker upp när fysen kommer betal. Vi har aldrig kört så hårt. Det gillar man ju. Uh, men hur länge sitter i effekten i? Muskler är ju precis som kondis. En färskvara. Vi börjar med den. Hur länge sitter i? Mm.
1: Om uh, olika kvaliteter i olika, till exempel mjölk, tåla och så det är, alltså, går ganska snabbt att vänja kroppen med optimera den nivån och kanske trycka upp taket lite grann men det går också väldigt snabbt att tappa Det har ni mm. kanske känt på själva om ni nej. har nej eh, <laughs> men om man har, eh, man känner att man klarar en viss eh, hastighet på löpande till exempel och sen är man iväg på en semester någon vecka och så försöker man igen så känner man att mjölksyren kickar in alltså man tappar mm. den kvaliteten väldigt fort men den är också snabb att bygga upp eh, så det där är lite olika medan till exempel så här muskulärt såhär maxstyrka och så här. Du tappar inte så fort du kan komma tillbaks alltså du kan bibehålla en viss nivå under en, en tid. Men alla kvaliteter, tyvärr. Det är ingenting. Du kan inte träna upp dig och sen sätta dig ner på rumpan och så tro att ett halvår senare du ska. det är ju så. Tyvärr är det så. Med träning, det, man lägger ner jäkla många timmar men det raseras fort också. Det gör
3: det. Den andra frågan är där. Och vi har ju aldrig varit så här vältränade Jämfört med vad och hur dåligt Tränad måste de inte ha varit från början Med tanke på den utvecklingskurvan Jag ser framför mig, jag älskar här
1: Ja men jag tror att så här, Det har blivit kanske lite En överdriven snack också Att de skulle ha varit så här fruktansvärt dåligt tränade Och nu är de super Jag tror att det är små steg framåt Man får vara mycket och så här. Det som vi gör, vi tror på det vi gör Och jag tror att vi har Höj till ribban på många olika sätt, men det är klart att inte var, det var ju lite drottare även för fyra år. sedan liksom. mm. eh, Och enligt fotbollens grenspecifika krav. Men vi, om man isolerar varje enskild del så tror jag att så här, de spelarna som har varit med, som jag sa, det är svårt att få in en spelare nu och säga att eh, det har inte vi kunnat påverka något. Men de som har varit med då. Om vi tar till exempel då Jeppe till exempel, då, men kollar jag på hans. Syrupptagningsförmåga, det han gör på VO2 max-test, det hans hastighetslöpningar, max 10-20 alltså Allt är liksom en liten förbättring och det är som man får jobba, det är små steg framåt. och Blir det små steg framåt många spelare så blir det ett bättre resultat på planen om det är så att även det fotbollsmässiga Hänger med liksom att spelsystemet sitter och de jobbar med de delarna. Jag är ju bara en liten, liten bricka i spelet. Det som vi gör, det fysiska ska jag säga. Det är bara en liten del. Så jag tror att det har blivit en liten snackis att vi skulle ha tagit någon från... Graven till himlen Alltså det är inte riktigt så Men vi tror på det vi Förutom gör Andersson. Ja, men han, han är ett litet roligt exempel För att han Hade så jäkla dåligt Han på såg det. tung ut när han kom ska jag säga. Ja. Men
4: han hade ju haft knäproblem
1: ja, och ja, tillbaka. Och... Men det är faktiskt det enskilt så här, Det exemplet just som jag minns För vi gjorde det där jojo-testet ju- Och då kommer jag ihåg att så här. Jäklar alltså, de har, alltså för Han var ju omtalad ändå för att de, Han var så mycket fotboll i sig, Men att det var chockerande Att han hade så dåliga resultat Och nu är han liksom topp i truppen ja. eh, Så du ser ju hur det...
4: det ska ju mm. läggas in i varför man kanske Förlänger då trots att artistskatt försvinner Att man ser en potential både Fysiskt och då i, i spelet Att det går bättre för laget mm.
3: Vem vann Jojo-testet nu då? Mm
1: ska vi se. Ja, nu har vi inte gjort Jojo, nu gjorde vi bara V 2 max. Det ställer mig lite mot väggen. Men jag tror att Jeppe var i alla fall han var topp tre i alla fall vet jag. Men det kan ha varit någon som har varit före han också. Ja, nu har jag inte resultatet ut i ja, men. huvudet. Men han är i alla fall toppen. Och sen så, vad var jag tänkte säga där? Jag vet att Hamad var han hade bäst resultat hans sista ju testan han gjorde innan han försvann. Så det visar också att ibland försvinner ju en spelare som bidrar med en spetskvalitet. Liksom. Han kanske stod för mycket löpmeter och sådär. Han stod ju såklart för många olika grejer. Men han vann det sista jo ju- testet Men nu har vi kört mer så med tuber åt eh, två max när vi kollar mer syrebetagningar. Mm.
3: Ja men spännande, fantastiskt roligt att ha dig här tycker jag. Mm, hur, hur var det att sitta här?
1: Ja det var kul, jag brukar lyssna på er så det var lite roligt att ni bjöd hit mig. Ja, ja men
3: superkul och vi har ju lärt oss massor ja. och jag hoppas att ni lyssnare också har gjort det och att ni kör lite lågintensiv joggning här så ni orkar heja och att ni då lyssnar på Studio Avsamskan medan ni joggar. Men stort tack, stort tillgång till för resten av säsongen här. Så säger vi krya på till bieru och vi hörs snart igen. Ciao. Mm, tack Ciao. Tack för att du kom. Hold
5: up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.